0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks die besten Podcasts der Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mommys Magic. Ja, da sind wir wieder. Hier sind das Krokodil und das Nilpferd zurück mit einer neuen Folge. Ja. Doch, bevor es losgeht, haben wir noch was auf dem Zettel. Ähm, Dank war? und so oder kommt das später? Oh, ich glaube, das machen wir später, ne? ah, weil ja, die Leute du, sollen direkt. ja erst
2: bis zum Ende hören, ah. deswegen alle verwaltungstechnischen Sachen. Dank etc. setzen wir uns Ende. Also ist ja
1: gleich den Einstieg In Medias klar. Res. Passt, ja. Medias Res, alles klar. Nora, was haben wir gemacht? Oh Gott, was haben wir gemacht? Wir haben zwei Tage geopfert. Das heißt, wir äh, ja, haben zwei Tage geopfert. Ja, wer zu viel äh, des Schlechten. Das war ja ganz großartig. Wir haben ein Rollenspiel gespielt.
2: Mal wieder. Wir haben uns in die Tiefen des äh, Rollenspiels äh, hinabgegeben und haben unser verlängertes äh, Tag der Deutschen Einheit-Wochenende mit... Detektivabenteuern verbracht. Oh, yeah. Wir haben nämlich ein Abenteuer aus dem Rollenspielsystem Private Eye gespielt. Und Private Eye, das ist ein Detektivabenteuer oder es sind Detektivabenteuer im viktorianischen England zwischen 1875 und 1895. Es ist ein rein historisches Rollenspiel ohne Fantasy, ohne Magie, ohne Flüche ohne irgendetwas, vergleichbar mit so den Sherlock-Holmes-Abenteuern. Der Schwerpunkt hierbei liegt auf dem erzählenden Rollenspiel, das heißt, man muss echt dabei bleiben. Es hat ganz denkbar einfache Regeln, es gibt nämlich nur einen Würfel, einen W-100, mit denen man seine Talente und Eigenschaften zu unterwürfeln hat. Das haben selbst wir hingekriegt, ne? Ja, nicht Immer, würde ich. ich sagen. ja schon äh, Trotz des englischen Namens ist Private Eye eigentlich ein deutsches System, das erstmals im Jahr 1988 erschienen ist. Es gab dann drei Auflagen und insgesamt fünf Abenteuer und dann irgendwann kam halt nichts mehr und es ist so ein bisschen vor sich hingedümpelt. Und im Jahr 2004 hat sich dann der Kleinverlag Redaktion Fantastik des Systems angenommen, den ersten Abenteuerband überarbeitet und 2008 wurde das Regelwerk dann in einer komplett überarbeiteten Neuauflage herausgebracht. 2016 ist die fünfte Auflage erschienen. Das von uns gespielte Abenteuer mit dem Namen Die Hand aus dem Grab ist der 14. Abenteuerband. Äh, es ist auch vorne drauf so... Eine wunderbare Mumienkopf mit leuchtenden Augen vor so einem pseudo-ägyptischen Mandala mit äh, einem falkenköpfigen Gott, der da so daneben steht. Macht einen hinreichend äh, viktorianisch-englischen Mumienabenteuer Eindruck. Ähm, das Ganze ist mir bei uns im Museumsshop ins Auge gesprungen. Oh, wir ist, haben das im Shop. Cool. Wir haben das im Shop, ja, da habe ich das in der Tat gefunden habe gedacht, nice. kaufe ich mir. Habe zwar keine Ahnung von Private Eye, habe auch sonst irgendwie nichts dazu. Doch, jetzt habe ich inzwischen auch das Standardregelwerk, die Grundregeln. Ähm, ja, und dann lag es eine ganze Zeit bei mir und ähm, dann haben wir in der Tat jemanden gefunden, der uns das Ganze leitet. An dieser Stelle herzlichen Dank an Markus der uns nämlich zwei Tage auch seiner Zeit geopfert hat und uns durch dieses Abenteuer hindurchgeleitet hat. Uns, das heißt Nora yep. und mich und unsere Männer haben wir auch noch zwangsverpflichtet, so dass wir also vier Leute waren, die sich mit der Hand aus dem Grab beschäftigt haben.
1: Ja, wir waren ganz tapfer, würde ich sagen. Auch nochmal von mir einen ganz, ganz herzlichen Dank an Markus, unseren Meister, der sich da wirklich sehr, sehr viel Liebe und sehr viel Zeit in die Vorbereitung, glaube ich, auch reingesteckt hat, um uns da wirklich einen großartigen Spielspaß zu bescheren. Und ähm, ja, ich habe ja wie schon öfter angeklungen, wieder überhaupt keine Ahnung von nix. Ähm, ein Würfel würfeln kann ich, das hat gut geklappt. Und äh, ja, viktorianisches Zeitalter, Sherlock-Holmes-Manier, herrlich. Genau mein Ding, ich hatte sehr viel Spaß. Es
2: gibt im Übrigen, wenn ihr da mal reinschauen wollt, eine ganze Reihe kleinerer kostenloser Abenteuer, auch auf der Seite des Verlags, die man sich runterladen kann, um sich dann mal selbst als Detektive zu versuchen. Und das war mitunter nicht ganz so einfach, denn es ist genauso wie so ein Sherlock Holmes. Man hat dann halt einen Kriminalfall und den muss man selbst als Spielende lösen. Das braucht echt
1: Grips. Das war nicht einfach. Elementar, mein lieber Watson. elementar, ja. Also man muss wirklich auch erstmal so ein Gefühl dafür kriegen, dass man wirklich da rumläuft, von Pontius zu Pilatus rennt und mit jedem ein Gespräch führt. Alles untersucht, alles untersucht, nichts vergessen und hoffentlich irgendwie die richtigen Beweise von den falschen Pferden auseinanderhalten kann. Indizien sammeln, zusammentragen, gucken, gegeneinander abwägen, Huch.
2: Und deinem eigenen Hirn nicht kaputt denken. Ne? So. Ja, und in der Runde nicht auseinander diskutieren, was wir äh, trotzdem getan haben. Eine
1: nee. und Quatsch.
2: <lacht> wir haben es gelöst. Ja. Yeah. Wir haben den äh, einen Mord verhindert, auf jeden Fall. Äh, worum ging es denn jetzt eigentlich in die Hand aus dem Grab? Wir haben eben schon gehört, es ist viktorianisches England, genau gesagt London, Mumie,
1: Mhm. Dumm, dumm, da. Dumm, dumm, dumm. Ähm, wir sind im Jahr 1887. Mai. Ich, Im Mai. Oh ja, der 11. Mai 1887. Wir sind geladen, eine illustre Runde zu einem Abendempfang im Hause Sir Jasper Hartnell. Hartnell. Oh Gott, ja, da geht es wieder los mit den Namen. Ihr oh, werdet Gott. schon sehen, wir hatten zwei Tage keinen Plan, wie die alle hießen. Haben uns das versucht zu merken. Okay. Sir Jasper Hartnell lädt zum Abendempfang um die Verlobung seiner. Enkelin, genau, ja. <lacht> mit einem seiner Kollegen zu feiern. Genau. Hartnell, seines Zeichens Ägyptologe, war auch vor kurzem auf einer Expedition. Ja, 20 Jahre, also vor kurzem. Naja, dehnbarer Begriff. Für Archäologen <lacht> ist das ja noch ja, wie gestern. Neulich. Ja, vor 20 Jahren auf einer, ja, sagen wir, mittelerfolgreichen Expedition. Und äh, zu besagtem Abendempfang kommen nicht nur wir als die Gäste, sondern auch ein ganzes Rudel seiner Kollegen, die auch damals bei der Expedition dabei waren. Ja, während
2: des Empfangs ähm, kommt es zu einem Eklat und zwar ein ägyptischer Diener, eines der Ägyptologen, äh, kriegt einen Anfall und äh, redet etwas Wirre über Mumien und Flüche und Entweihung der Toten, all dieweil nämlich der frisch Verlobte der Enkelin von Sir Hartnell, äh, an eben solchen Mumienüberresten auch arbeitet und das stolz kundtut. Und das gefällt jenem Diener namens Safi nicht. Und er macht eine Szene, um das so zu sagen.
3: Und... Also das sagt, und auch das, äh, das Wort laut Mumien erwähnt, und äh, Leichenteile erwähnt, merkt ihr, oder hört ihr einen Schrei, der offensichtlich von Safi ausgeht. Er steht auf, sein äh, Stuhl fällt nach hinten um. Ich halte ja. mich,
2: also ich mache, also als er schreit, äh, werde ich ganz aufmerksam, ne, und... Äh bewege mich ganz ganz schnell in Richtung Sir Roderick
3: mhm. und ähm, er geht dann auch springt dann auch ganz schnell hinter den Stuhl von ähm, Rupert Meredith und äh, deutet dann mit einem Finger in Richtung in Richtung Sir Jasper und äh, eine wahre Tirade äh, entfährt ihm teils äh, ägyptisch und ähm, Teilt auf äh, Englisch und ihr könnt folgendes daraus verstehen, wenn ihr euch äh, konzentriert. Seien sie vorsichtig und er, er zittert dabei auch wirklich. Seien sie vorsichtig vor dem christlichen Fluch. Er trifft jeden Frevler, der sich erdreistet, weiterhin die sterblichen Überreste von Pharaonen und Priestern zu entweihen. Tatsächlich sind dann auch die anderen Gäste Ihr merkt, sie schauen ganz entsetzt zu ihm.
2: Alle sind etwas betrapst und ähm,
1: man geht dann seine Wege, nachdem noch was ganz Wichtiges passiert ist, weil ja dann der Sir Hartnell sich an seinen Brust greift und Stimmt. ermattet zusammen, sinkt und äh, gerade Herzinfarkt so einen Herzinfarkt hat. Und er überlebt es ja. knapp. Aber die Gäste sind etwas irritiert und ziehen von dannen.
2: Ziehen von dannen
1: und einige Tage
2: später kommt es zu einem Zwischenfall, wo einer dieser Kollegen nämlich fast erwürgt wird und auch nur knapp dem Tode entrinnt. Und alles deutet darauf hin, dass dort also eine wieder auferstandene Mumie nun den Fluch der Pharaonen an den Mitgliedern dieser ehemaligen
1: Expedition auslässt. Genau, die Zeitung nennt ihn den dunklen Würger, der seine Vorliebe eben hat, an Ägyptologen zu würgen. Und äh, uns als Gruppe liegt es nun, den Hinweisen zu folgen, die Spuren zu deuten und herauszufinden, wer dieser dunkle Würger denn nun sein mag und ihn auch zu stoppen. Dazu kommt noch
2: eine Spiritistin,
1: die die ganze Sache noch etwas aufmischt
2: und natürlich auch den Fluch und den Geist äh, hochleben lässt und sich da noch mit engagiert und es war nicht ganz so einfach, den Vorkommnissen aus der Vergangenheit, der Spiritistin, den anderen auf die Spur zu kommen, die persönlichen Beziehungen auseinander zu klamüsern, wer jetzt wem gewogen ist und wer nicht, wer gerade woran arbeitet
1: und so weiter und so fort. Oh ja, das war in der Tat nicht so einfach, denn natürlich gibt es auch Vorgeschichten zu den Beteiligten an der äh, zuvor vergangenen 20 Jahren passierten Expeditionen. Ähm, da sind auch so ein paar Dinge, die da so vor sich hin garen und dümpeln und äh, diverse Animositäten zwischen den Teilnehmern dieser Gruppe. Unsere
2: letzten Rollenspielabenteuer haben wir euch ja live sozusagen dargeboten beziehungsweise die Aufzeichnung der Runde. Und das lag daran, dass die nicht allzu lang waren. Jetzt hier für die Hand aus dem Grab haben wir in der Tat an zwei Tagen insgesamt äh, rund 16 Stunden gespielt. Wir wollten, also unsere Folgen haben ja öfter mal Überlänge, aber das wollten wir euch dann doch nicht äh, antun. Ja, es ist echt hart. <lacht> aber wenn ihr so hart drauf seid, wir stellen euch unsere Rollenspielrunde in vier Abschnitten als Goodie zur Verfügung. Link in den Show Notes, wenn ihr uns also zuhören wollt, wie wir dem Fluch der Mumie schlussendlich auf die Spur kommen und alles auseinanderrupfen, was dort eigentlich passiert ist. Wie immer gilt, Spoiler-Alarm. Ja, wenn ihr das Abenteuer auch selbst einmal spielen wollt, dann solltet ihr dort nicht hineinhören. Diese Folge hingegen, die könnt ihr spoilerfrei hören. Wir werden einfach ein bisschen die Hintergründe des Abenteuers ähm, beleuchten, aber euch nichts zur Lösung des Falls sagen. Ja, hoffen wir, dass uns da nichts rausrutscht. Ne? Nö, ich glaube nicht. Okay, Das sollte eigentlich passen. Mumien in der viktorianischen Zeit. Oh, ein Dauerbrenner. Ein Dauerbrenner, der immer wieder irgendwie kommt. Ähm, man hat nämlich gerade im viktorianischen England eine, wie soll ich sagen, ganz besondere Verbindung zu Mumien gehabt. Nora hat gerade ein Buch gelesen,
1: ein Roman. Ein Roman, das Osiris-Ritual. Und
2: als, sie ihn, äh, als ich das im Bild gesehen habe, äh, dass sie das gerade liest, habe ich mir gedacht, Moment, das habe ich auch mal gelesen. <lacht> das ist zwar schon ein bisschen ja. länger her. Da geht es nämlich auch um eine Mumie im viktorianischen England und natürlich auch wieder um Auferstehung und um Flüche und um Morde. Mit ein bisschen Steampunk drin, ne? ist ganz cool. Ich, ich weiß es nicht mehr. Also ich ja, weiß ja, nur, das noch. war ganz nett, aber ja. sonst habe ich alles irgendwie <lacht> verdrängt. Äh, Buch tun wir euch auch in die Show Notes, wenn ihr so was lesen wollt, wenn ihr daran interessiert seid. Wie gesagt, es war nett, aber es hat keinen bleibenden Eindruck
1: hinterlassen. <lacht> ja, es ist, ich fand es Easy Reading irgendwie so ganz nett, auch wenn man, so wie ich, mit dem Steampunk-Welten noch nicht so viel vertraut ist und Erfahrung hat, ähm, hat das ganz ja doch Spaß gemacht zu lesen zwischendurch. Ne? Ich hatte das ja da an der Isa mit einem lauschigen Sommer Ja, ja, Nora bei, jetzt ja, Urlaub ja, <lacht> 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 ja, ja. Ähm, das Osiris-Ritual. Äh, worauf wollten wir hinaus? Ah, ja. Auf
2: Mumien und die viktorianische Zeit. Ähm, Mumien in Europa, wir haben ja in unserer Folge mit den Dinos, Dämonen und Doktoren auch schon ein bisschen über Mumien und die Geschichte erzählt. Ähm, Mumien in Europa findet man eigentlich schon fast seit dem Mittelalter. Äh, sie sind damals als Heilmittel, als Medizin sehr beliebt gewesen. Man hat zunächst das, äh, diese schwarze Bitumen aus den Mumien herausgekratzt, kleingemahlen und als Pulver in Apotheken verkauft. Irgendwann hat man dann sich das etwas einfacher gemacht und hat einfach ganze Teile aus den Mumien rausgeschnitten und sie zu Pulver zermahlen. Mhm. Mumia als Allheilmittel ist bis in die 1920er in mhm. der Apotheke kaufbar gewesen. Ähm, es gab regelrechte Apotheker-Mumien, das heißt Apotheker, die sich ganze Mumien aus Ägypten haben ranschaffen lassen, um sie dann so nach und nach zu zersägen und zu verkaufen und natürlich gab es in der damaligen Zeit auch schon Fälschungen <lacht> die man dann natürlich trotzdem als Medizin verkauft hat gab es ein Gütesiegel nur echt
1: mit echter Mumie
2: ja, also solange es irgendwie wie eine Mumie aussah tat das glaube ich schon sein, sein, sein Übriges ähm, Mumien sind dann in den ersten Museen natürlich auch ein ganz beliebtes Ausstellungsstück gewesen im 17. und 18. Jahrhundert in den Kunstkammern und Kuriositätenkabinetten der Fürsten. Also noch keine Museen in unserem heutigen Sinne, sondern eher Sammlungen von hochstehenden Persönlichkeiten. Und seit Napoleon in Ägypten auf seinem großen Feldzug gew gewesen ist, 1798, 1799, ist dann in Europa eine regelrechte ja, mumie mumie Manie, Mumien-Manie. Ägyptomanie. Ägyptomanie <lacht> sowieso ausgebrochen, aber auch Mumien. In der Publikation von Napoleons Feldzug der Description de l'Egypte gibt es nämlich die erste realistische Darstellung von zwei Mumienköpfen, einem männlichen und einem weiblichen. Und jener dort abgebildete weibliche Mumienkopf ist dann der Kaiserin Josephine später als Geschenk
1: überreicht worden. Toll, bestes
2: Ja, Geschenk. da freut man sich. <lacht> Zwar Valentinstag aber Ja, genau, hier. <lacht> Dein Mumienkopf mit einem roten Bändchen drum. Ich bin immer gewünscht. <lacht> In der Folge. Wird allerdings äh, Mumien, Mumienteile bei jeglichen ägyptophilen Sammlern sehr, sehr begehrt. Es kommt zu einem lebhaften Handel und auch zu öffentlichen Ausstellungen von Mumien, so zum Beispiel. Giovanni Belzoni in London, Passalacqua und Cayot in Paris. Das heißt, in allen großen europäischen Städten konnte man Mumien sehen. Auch Privatpersonen wollten jetzt natürlich Mumien haben für ihre eigene persönliche Ägyptensammlung. Gerade im 19. Jahrhundert war es modern unter jungen Adligen, dass sie Bildungsreisen machen. Die berühmte Grand Tour, die sie dann einmal quer durch Ägypten und durchs Heilige Land geführt hat wo die jungen Herren sich die Hörner abstoßen konnten und mal ein bisschen
1: Bildung genießen,
2: Bildung genießen konnten. Mhm. Oftmals hat man natürlich von solchen Reisen auch Andenken mitgenommen und oftmals waren das Mumien. Und wenn man dann nach dieser großen Reise wieder zu Hause in London in seinem Anwesen war, dann hat man halt seine ganzen Kumpels eingeladen, Dinnerparty veranstaltet. Und der Höhepunkt dieser Dinnerparty
1: war dann die Auswicklung einer Mumie um zu gucken, was man da alles findet. Fantastisch. Ja, bester Partyspaß. Wickel deine eigene Mumie aus. Ja, Es gibt äh. in der Tat solche Einladungskarten, <lacht> wo das wirklich alles so richtig schön draufsteht mit Mumienbildern und allem drum und dran. Ja, Edgar Allan Poe hat das ja entsprechend kritisiert in einer seiner Kurzgeschichten aufgearbeitet. Die ist ja sehr schön. Sprich mit einer Mumie. Mhm. Da wird nämlich auch jemand eingeladen zu einer Party, wo dann in Anwesenheit sogar eines Arztes, das ja, ist ja alles wissenschaftlich, ähm, diese Mumie dann ausgewickelt wird und dann auch mit Strom zum Leben erweckt wird. Ja, und dann nämlich fängt die Mumie an zu reden
2: und, und find, beschwert sich. Das ist so nicht ganz lustig. <lacht> ja. Ja, also äh, man hat allerlei Unfug mit Mumien angestellt. Es
1: gibt hatten. dann irgendwann, glaube ich, sogar auch ein Mumienausfuhrverbot oder sowas. Ja, ne? das, das, das glaube ich auch. Weil das natürlich in Ägypten auch nicht gut ankam. Spannenderweise, es war nicht nur in England der Fall,
2: sondern auch bis nach Deutschland hat diese mumie mumie Manie, äh, ihre Kreise gezogen. Und zwar in das beschauliche Städtchen Hamm. Ah ja. Ja, Hamm. In Hamm wird im Übrigen im nächsten Jahr, kleiner Werbeblock, die ständige Ägyptologie-Konferenz stattfinden, yeah. 2024. Cool. Wir reisen alle nach Hamm. In Hamm hat im Jahr 1886 am Museum ein Vortrag des berühmten Ägyptologen Heinrich Brugsch stattgefunden. Dieser Vortrag war so gut und hat eine regelrechte Ägyptenbegeisterung der Bevölkerung von Hamm ausgelöst, man hatte kein Geld, aber man wollte fürs Museum auch eine Mumie erwerben. Uh, Was hat man getan? Man Brand hat Hunting. einen Mumienverein gegründet. Und die Mitglieder dieses Vereins konnten Mumienaktien im Wert von 20 Mark erwerben. Mhm. Die Mumien, diese diese Aktien, das war auch, wir verlinken euch das, eine, ja, so, so eine, eine Aktie, also so ein Papierschein. Im Wert von 20 Mark. Und als Bild hat man ein Foto des Sarges der Königin Ahmes Nefertari genommen, der aus dem aus der Cachette von der El Bacheri stammt, die einige Jahre zuvor gefunden wurde. Das Geldsammeln war erfolgreich. Am 14.12.1886 kam eine Mumie nach Hamm. Wahnsinn. Wurde ausgestellt. Äh, Große Begeisterung, alle haben sie geliebt, leider gibt es sie nicht mehr. Sie ist nämlich im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Ach, wie schade.
1: Oh, ja, ja. siehst du. Jetzt willst, willst du auch eine Mumie haben? Nee, tatsächlich nicht. Warum? Äh, naja, bei der ganzen Begeisterung für die altägyptische Kultur und äh, diese ganze Faszination des ewigen Lebens, da vergisst man ja ganz oft, dass das halt doch irgendwie ein Mensch ist. Ja. Und ähm der bleibt dann bitte einfach in Ägypten, wo er hingehört. Ja. Oder sie.
2: Genau, und wird nicht zerschnippelt
1: und zermahlen nee, und äh,
2: angeguckt und ausgewickelt und dann irgendwann äh, weggeworfen. Das ist also in der damaligen Zeit eben nicht ganz schön geworden. Man hat die Mumien quasi als Objekte angesehen. Der Umgang mit Mumien auch heutzutage ist ja unterschiedlich von den jeweiligen Museen her. Bei uns, wir zeigen definitiv keine Mumien. Es sind, wie du schön sagtest, eben immer noch tote Menschen. Ich habe trotzdem noch eine Anekdote zu den Mumien. Oh Gott. Und zwar hat man ja, eben gab die ganzen Reisen junger Adliger. Es waren nicht nur Adlige, es gibt auch eine ganze Reihe von reisenden Frauen in der damaligen Zeit. Eine von diesen Damen war Marion Brocklehurst, die zusammen mit ihrer Lebensgefährtin Mary Booth Ende des 19. Jahrhunderts nach Ägypten gefahren ist. Man hat eine Nilkreuzfahrt gemacht und ist den Nil hinab und wieder hinaufgefahren äh, und hat dabei natürlich auch Antiquitäten mitgebracht, die heute den Grundstock des sogenannten Macclesfield Museums in England bilden. Dort war die gute Marion Brocklehurst nämlich daheim. Und bei ihrem zweiten Aufenthalt in Theben haben sie, dort einen Sarg mit Mumie und einen Papyrus erworben für 100 Pfund, was heute ungefähr 11.000 bis 12.500 Euro
1: mhm. sind. Nettes sind? Taschengeld, ja, cool.
2: Mhm. Und um diesen Sarg mit der Mumie konkurrierten sie unwissentlich mit einer gewissen Emilia Edwards. Ah, das schon her. Name im Kopf behalten, den kriegen wir nämlich nachher. Äh, es war ihnen... Wohlbewusst, dass der Sarg aus einer nicht ganz legalen Quelle gestammt ist. Das hat sie aber irgendwie hat ihnen das nichts ausgemacht. Sie stammte wohl aus der Nähe von Themen von einigen Ausgrabungen, die von den Männern des Paschas überwacht wurden. Aber für Mary, hier in Brocklehurst und ihre Gefährtin Mary Booth war es ein Nervenkitzel, den Sarg bei Nacht und Nebel herauszuschmuggeln. Oha. Krassomat. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob sie es war. Ich glaube, man hat dann irgendwie nachher auch das Ding, weil es angefangen hat zu, stunken, zu stinken im Meer. Nee, ich glaube, die war es nicht. Irgend, irgendeiner hat dann auch irgendwie seine Mumie wieder im Nil versenkt, weil es nicht so richtig schön war. Also, man hat, um oh. es kurz zu fassen, allerlei Schindluder mit den guten Mumien getrieben. Ai, ai, ai. Ja, also. Zurück zum Rollenspiel. Wir waren in guter Gesellschaft. Wir haben zwar keine Auswickelparty gehabt, aber ich glaube, unsere Madame Dimanche, das Medium, wäre
1: davon höchst begeistert gewesen. Ja, wahrscheinlich hätte sie auch ohne Auswickeln Kontakt zu dem Geist hergestellt. <lacht> so, ja, ne? also, hat sie ja. Ja, so richtig halt. Mhm.
0: Ja, ähm, gut,
1: aber die Objekte, die wir bestaunen durften in der Eingangshalle des äh, Jasper Hartnells, mhm. die stammen ja alle aus einer äh, abgesegneten Ausgrabung. Genau, aus einer Grabung vor 20
2: Jahren, das heißt also in den 1860ern hat das Ganze stattgefunden. Ja.
3: Wir hatten natürlich Expeditionshelfer. Ähm, allein ist so etwas ja gar nicht zu stemmen. Und ähm, auch bei dem Aufwand, den wir dort betreiben, um äh, dort Fundstücke auszugraben, äh, nein, nein, das, äh, das ist nicht machbar allein für uns gewesen.
1: Ah ja, dann verzeihen Sie mir meine Unwissenheit. Ich habe mir da noch nie drüber Gedanken gemacht, wie so ein archäologisches Unterfangen denn dann wirklich aussieht.
3: Nun, ähm, Sie müssen, wie gesagt, unbedingt mal... Äh, müssten unbedingt mal selbst nach Ägypten reisen und sich das gerne mal gerne mal anschauen.
1: Ja, Herr Jasper hat auch schon versucht mir das schmackhaft zu machen und sehen, äh, vielleicht finde ich ja noch gefallen an dem Gedanken.
2: Und es kam bei dieser ich glaube, da erzählen wir nichts Neues. Das, da kommt man relativ schnell drauf bei dieser Expedition zu einigen Verwerfungen. Man war sich nicht ganz einig, ob man rechts graben oder links graben sollte. Man hat sich dann für rechts äh, entschieden und wäre man aber nach links gegangen, hätte man eine
1: bedeutende Entdeckung machen können. Ja, die dann nämlich tragischerweise etwas später von einem anderen Konkurrenzteam gemacht worden ist. Also auch das sehr authentisch, wie es in der Archäologie halt so läuft. Ja. Was dann eben gefunden worden ist, war so im Spiel, die Cachette von Del Bacheri. Von der haben wir eben gerade schon gehört. Ne? Da war mhm. nämlich das Mumienbild,
2: nee, das Sargbild von den Mumienaktien in Haben drauf.
1: Genau, und als der Name da fiel, Del Bacheri, wurden natürlich unsere Ohren ganz groß. Mhm. Ja, das war doch mal ein schöner Ansatz. Ähm, die bisherigen Rollenspiele, die wir ja so gespielt hatten, waren ja auch bis meistens immer so, tut den Amon und Fluch ne? und Gold. diese Sachen mhm. schon wieder. Und da war jetzt doch die Cachette mit der Mumie mal was Neues.
2: Ja, diese Cachette äh, in der El Bacherie ist nämlich ein Sammelort von Königsmumien. Ja. Äh, wenn ihr euch für Grabräuber interessiert, ein bisschen Eigenwerbung an dieser Stelle. Ich habe mal einen Vortrag zu Grabräubern gehalten, habe ich euch bestimmt schon mal verlinkt. Wir verlinken ihn nochmal. Antike oder moderne? Antike Grabräuber. Ah. Altägyptische Grabräuber, die gab es nämlich damals auch schon. Man ist äh, schon gegen... Ende des Neuen Reiches, im späten Neuen Reich, in die Königsgräber am Tal der Könige eingedrungen und hat dort rumgeplündert. Und in der Spätzeit, genauer gesagt unter Shishong in der 22. Dynastie, 940 vor Christus, haben die Priester beschlossen, die Königsmumien des Neuen Reiches aus ihren Gräbern herauszuholen und sie in eben jene Kachette von der Bacherie einzulagern. Also ein Schutzbunker
1: für Königsmumien.
2: Ein Schutzbunker für Königsmumien. Diese Cachette war ursprünglich angelegt als Grab für Pinuchem II. Der bis ungefähr 970 vor Christus Hohepriester des Amun in Theben war. Äh, man hat in sein Grab dann über 40 Sarkophage hineingepresst. Das Was? muss schon damals etwas chaotisch gewesen sein, weil Sarkophag und innenliegende Mumien nicht mehr unbedingt zusammenpassten. Diese Kaschette wurde entdeckt im Jahr 1871 von drei Brüdern, Ahmed Soliman und Mohammed Abdel Rasul und in den kommenden zehn Jahren
1: fröhlich geplündert. Ja, nämlich neben den 40 Sarkophagen und Mumien waren mhm. da scheinbar auch über 6000 äh, Kleinfunde drin. Das mhm. heißt, es lohnt sich da hin und wieder mal was äh, von unter die Leute zu bringen und zu verkaufen. Die Abdel Rasuls sind auch, glaube ich, bis heute noch einer der legendärsten, ja, ja. Grabräuberfamilien Familien, Familien. Mhm. In, in Luxor, in Theben-West. Ähm, ja, der Verkauf blieb dann aber nicht lange unentdeckt. Ja, ja,
2: zehn Jahre immerhin. Ne?
1: Naja, aber der, mhm. relativ vorher schon ist nämlich Maspero aufmerksam geworden. Der hat nämlich gesehen, dass da irgendwelche Objekte im Umlauf sind und dachte so, Moment mal, die kenne ich noch nicht. Ähm, Maspero war zu so der Zeit Direktor des Ägyptischen Museums in Kairo und auch ähm, Chef des Supreme Council of Antiquities. Und äh, der dachte, aha, da ist irgendein Grab der 21. Dynastie entdeckt worden und ist dem Ganzen dann mal nachgegangen. Zehn Jahre später wurde das Ganze dann publik und dann kam das Ganze an die Öffentlichkeit. Genau, man ist den Abdel Rasuls äh, auf die Schliche gekommen,
2: hat sie festgenommen, hat sie ziemlich unsanft befragt, bis sie äh, damit rausgerückt sind, wo denn ihre Quelle der Antiquitäten war. Und 1881 hat man dann also diese Kaschette offiziell entdeckt. Gaston Maspero, Emil Brugsch, der Bruder von Heinrich Brugsch, jenem, der in Hamm den Vortrag gehalten hat, und Ahmed Kamal Pascha haben dann diese Kachette geleert, innerhalb von 48 Stunden. Mhm. Alles rausgeholt, in Luxor zwischengelagert und dann mit dem äh, Boot nach Kairo zum Bulak-Museum gebracht. Es gab keine wissenschaftliche Untersuchung, das Ganze wurde nicht dokumentiert. Und man ist dabei auch äh, nicht gerade sanft mit den Objekten umgegangen. Das heißt, es gab sehr, sehr viele Schäden. Maspero hat dann genauso unsanft in Kairo die ganzen Mumien alle fröhlich ausgewickelt, auseinandergerupft.
1: Anders kann man das irgendwie nicht sagen. Huh. Ja, also die Idee dahinter war ja eigentlich ganz löblich. Man wollte ja verhindern, dass noch mehr im Vorfeld aus dieser Kascheid rausgebracht wird, bevor die Ägyptologen das sicherstellen können. Aber eben trotzdem zum Leidwesen dann halt unter der Eile hat man dann eben nichts mehr dokumentiert. Und die Diskussionen, die ja bis heute auch andauern, zeigen, glaube ich, auch, dass da einiges Durcheinander gegangen ist. Man vielleicht auch die Identitäten der Mumien nicht mehr so 100 zusammenkriegt. 1998 gab es Nachgrabungen in der Kaschette durch Erhard
2: Gräfe von der Uni Münster. Dabei hat man eben nochmal festgestellt, dass da einiges kaputt gemacht wurde und auch sonst ein ziemliches Durcheinander herrschte. Aber nichtsdestotrotz, in dieser Kaschette hat man die Mumien von den größten Königen des Neuen Reiches gefunden. Dazu gehörten Amenophis I., Tutmosis I., II. und III., Ramses der Erste und der Zweite, Setus der Erste und noch eine ganze Reihe weiterer Mumien. Dazu gehört übrigens auch der so bezeichnete Unknown Man I, -E, mhm. den man inzwischen wohl einem gewissen Penta Well zuordnet. Jener ist ein Sohn von Ramses dem Dritten und war wahrscheinlich mitverantwortlich für die Haremsverschwörung, bei der Ramses der Dritte zu Tode gekommen ist. Genauer gesagt, man hat ihm die Kehle bis zu den Halswirbeln aufgeschnitten und Pentaver sollte seinem Vater nachfolgen. Allerdings ist man den Verschwörern auf die Schliche gekommen. Sie wurden verhaftet, verurteilt und Pentaver wurde zum Selbstmord verurteilt, was er dann auch getan hat. Und diese Mumie, dieses Unknown man I -E gehört zu den unschönsten Mumien wie man sich vorstellen kann. Mumien hm. sehen allgemein schon nicht sehr schön
1: aus, aber Diese auch, ja. dieser hat keinen schönen Tod gehabt. Die andere sehr unschöne Mumie, die dort auch war, ist die von Sekenen Reh. Wow. Da, da hast du ja auch äh, einen artigen Vortrag zugehalten, wie mhm. der äh, malträtiert und zugerichtet worden yep. ist. Also man hat auch in der Kachette eigentlich ein Großteil der äh, Achmosiden gefunden, mhm. die ja dann äh, die Höchstvertrieben vertrieben haben. Also einer meiner persönlichen Favorites. Ja, also äh, da ist Teti drin. Das ist, glaube ich, die Mutter von Sekinen mhm. Eben Achmes die die wir eben schon hatten. Genau, die Frau. Ähm, dann auch noch, also Ahotep und Sekinen Re sind drin. Ähm, dann auch Achmose. Ja, alle sind sie alle. da. Alle, alle, alle. Ja, mega
2: cool. Also richtig toll. 1969 ist in Ägypten ein Film. Gedreht worden, The Night of Counting the Years von Shadi Abdel Salam. Und wenn ihr. Den kenne ich doch. Ja, <lacht> ja, habe klingel, ich auch gedacht Klingel, klingel, klingel. In unserer Folge über Pharaon, über den Monumentalfilm, den polnischen, haben wir da nämlich auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Shadi Abdel Salam war bei dem Film tätig und dieser von ihm gedrehte Film, The Night of Counting the Years, beschäftigt sich auch mit der Entdeckung der Kassette und der Familie der
1: Abdel Rasuls. Alles gehört zusammen. So schließt sich der Kreis. Und das fand und ich in dem Rollenspiel eben die Hand aus dem Grab auch ganz toll, dass eben diese Details da auch einfließen. Also es wurde eine Cachette mhm. gefunden, mhm. Grabräuber haben die Ägyptologen dahin geführt, und äh, jetzt ist äh, besagt, das besagtes Team um Jasper Hartnell entsprechend brüskiert, weil die damals eben sich entschlossen haben, woanders zu graben. Und die namensgebende Mumie, die äh, die Hand aus dem Grab,
2: ähm kommt wohl auch aus der cachette Oh ja, richtig. Mhm. Also das, dazu sagen wir jetzt gar nicht mehr viel, aber äh, wir haben im Spiel auch eine Mumie aus der cachette Eine Priestermumie, keine Königsmumie, aber... Immerhin. Immerhin. Und naja, wir sehen, sie hatten mehr als genug und warum hätte dann nicht auch eine von denen ihren Weg nach London finden sollen. Es gab noch ein paar andere ägyptische Objekte mit, den wir unseren armen Meister
1: <lacht> zur Verzweiflung getrieben haben. Ja, weil wir stellen da natürlich immer die falschen oh, Fragen. Und lass uns das untersuchen. Ist das
2: toll? Ähm, wie sieht das toll? genau aus? Und Was, was ist da drin? drin? <lacht> ähm, bei der Mumie aus der Kachette war nämlich auch eine Kanope dabei. Und meine erste Frage natürlich, wie sieht denn die aus? Was hatten die für einen Deckel? Was ist da drin? <lacht> ja, es war im Abenteuer leider nicht beschrieben.
3: Und ihr seht dort auch ähm, auf dem Tisch dieses Mal liegend eine Wind eine kleine Kanope. Nun, ich, ich nach unserem nach ihrem Besuch habe ich noch ein ein wenig weiter geforscht, habe mir den Sarkophag noch einmal genau angesehen und habe unter der Mumie, ich habe sie bewegt, habe ich noch eine Kleinigkeit gefunden und er deutet dann auf die kleine Kanope. Das dort. Wie sieht die aus, die Kanope? Ist so eine, ähm, also wie eine normal große Kanope, nur deutlich kleiner. Was genau drin ist, weiß er selbst nicht.
2: Mich interessiert ja der Deckel.
3: <lacht> also sie ist noch gut. Sie, sie ist äh, tatsächlich äh, noch geschlossen. Und, ähm, ja, zum Deckel. Die meisten sind Fragen, die können nur die Fachleute stellen. <lacht> In dem Fall ja, tatsächlich. Und äh, ich muss da jetzt auch tatsächlich ein bisschen improvisieren. weil dazu Das ist echt Abend, entscheidend. <lacht> das ist hier sehr entscheidend. <lacht> Dazu ist im, äh, im Abenteuer nämlich äh, keine Angabe zugemacht.
2: Dann äh, muss das ja auch nicht sein. Also bevor du da jetzt äh, zu sehr improvisierst, äh, ist es okay.
3: Dann genau, wir's. dazu, dazu gibt es im Abenteuer halt leider keine Angabe. Hätte ich Klassik, mir gewünscht, dann. aber ähm, da ging die Information leider doch nicht so weit, dass da genau das da eine Info zu wäre.
1: Ja, deswegen müssen wir uns das hier nochmal genauer angucken. <lacht> Wer oder was sind denn diese ja, Kanopen? Markus musste <lacht> etwas improvisieren. Ja, hm. also für alle zukünftigen, die das mal meistern wollen, überlegt euch, welchen Kopf die hat. Das ist voll wichtig. Ja. Wobei es eine fünfte Kanope war. Offensichtlich, ja, weil ja. sie war ja auch in Ja, Zinsale. ja, und ich dachte schon, also normalerweise gibt es immer vier Kanopen. Und wenn dort jetzt eine fünfte auftaucht, dann muss das von großer Bedeutung sein. Jawohl, es war ja nur eine Kanope, also könnte es ja auch eine von den Vieren gewesen sein. Nein, er hat ja ausdrücklich gesagt, es war die fünfte Kanope. Ah, okay, vielleicht war ich da schon kurz abwesend. Mit meinem Tee, mein Scones kann mhm. sein. Ja, also
2: des, deswegen habe ich da ja nachgeforscht, deswegen wollte ich ja wissen, was das für ein Kopf ist und Aha. warum. Und okay, okay,
1: okay. Was sind da. Kanopen? Kanopen
2: sind Eingeweidekrüge, die bei der Mumifizierung benutzt worden sind. Verstorbene wurden mumifiziert Dafür hat man ihnen die Eingeweide entnommen, die wurden selbsttätig mumifiziert und sind dann in vier Gefäße hineingegeben worden und wurden dann wieder zur Mumie mit
1: dazu gestellt. Und in extra Kästen, Extrakästen, ne? also nicht unbedingt in den Sarkophag, sondern in Nee, sondern extra, extra dazu, Kästen, aber sie ja.
2: gehörten halt zur Mumie mit dazu, weil man brauchte auch seine Organe, auch wenn sie nicht mehr im Körper waren. Ja, warum ist denn jetzt der Deckel so wichtig? Dazu kommen wir gleich erstmal zum Namen. Der oh. Name kommt nämlich vom Gott Osiris Canopus, eine besondere Form von dem Jenseitsherrscher Osiris. Und jener Osiris Canopus wird als Gefäß mit einem menschlichen Kopf dargestellt Genauso sehen die Kanopen auch aus. Und Osiris Kanopus ist benannt nach der gleichnamigen Stadt Kanopus im Westdelta, eine Handelsstadt. Und der altägyptische Name dieser Stadt war Kanub, goldener Boden und wies auf den reichen Handel hin, den man dort betrieben hat. Da ist her. Okay. Tja, siehst du, was ich <lacht> alles ausgrabe. Ne? Ja, ja, ich sehe schon. Kanopen gab es ab dem Alten Reich, da haben sie noch einen
1: ganz einfachen Deckel gehabt, also so ein Deckel, Deckel zu. Deckel? Genau, habe ich nachgeguckt. Die ältesten, die wir haben, sind von Meres eigentlich der dritten aus der vierten Dynastie. Genau. Ab dem Mittleren Reich haben jene Kanopen menschengestaltige
2: Deckel, so einen Menschenkopf, sind gar nicht so sehr voneinander unterschieden. Später im Neuen Reich hingegen haben sie vier unterschiedliche Deckel. Und zwar sind das dann die Köpfe der vier Horussöhne. Die vier Horussöhne sind die Schutzgötter der inneren Eingeweide. Welcher Kopf? Zu welchem Gott gehört und zu welchem Eingeweide gehört zu den Mysterien, die sich, glaube ich, niemand merken kann von nee. uns.
1: Deswegen habe ich es mir auch aufgeschrieben. Ja.
2: Wir haben Durmut F. Ja, ist der Falkenkopf. Der Falke, der für den Magen zuständig ist. Wir haben Amset. Ist der Mensch. Der Mensch, der ist für die Leber zuständig. Wir haben Harpi. Ein Paviankopf. Der ist für die Lunge zuständig. Und wir haben Kebesenuf, Ganz leicht zu merken, der Schakalskopf. Und der ist für das Gedärm zuständig. Wenn ihr jetzt fragt, was mit den anderen Organen ist, die sind im Körper drin geblieben. Man hat also Magen, Leber, Lunge und Gedärm entnommen. Der Rest blieb drin. Das Herz hat man auch mumifiziert. Das wurde aber wieder in den Körper zurückgegeben. Denn das brauchte man ja idealerweise beim Jenseitsgericht, um zu beweisen, dass man ein gutes Leben geführt hat
1: und ins Jenseits rein durfte. Diese Zusammenstellung, welcher Kopf für welche Eingeweide, das steht dann auch auf den Kanopen drauf. Das steht auf den ja. Kanopen meistens drauf. Die sind nämlich auch beschriftet. Und äh, diesen
2: vier Horus-Söhnen werden normalerweise auch wieder noch vier Göttinnen zugeordnet, die dann auch wieder jeweils Paare bilden. Sekhet, Neftis, Isis. Äh, ja,
1: keine Ahnung, noch eine
2: Vierte. <lacht> ähm, das war also ein, ein hochdiffiziles System, wer da jetzt eigentlich zu wem gehört und wer mit wem verpartnert ist und wer für welches Eingeweide zuständig ist. Ab der Spätzeit dann schließlich hat man auch öfter mal Scheinkanopen gehabt. Das heißt, die waren dann zu fest verbunden mit ihrem Deckel äh, und ausgefüllt. Das heißt, es waren keine eigentlichen Gefäße mehr, sondern sahen nur so aus als ob und wurden dann trotzdem mit ins
1: Grab hineingestellt. Ja, auch sehr cool, ja. Auch archäologisch die Krux an der Sache ist, man hat sich natürlich diese Kanopenkrüge dann auch äh, angeschaut und untersucht und die sind überwiegend äh, bei Auffindung leer. Und dann stellt man sich die Frage, war das jetzt wirklich da alles drin, das menschliche mhm. Gekräuse? oder ähm, sind die nur quasi aus ritualtechnischen Vervollständigungsgründen damit dabei? Ähm, es gibt da auch... Ähm, ja, moderne Analysemethoden und Projekte auch, die sich interdisziplinär damit beschäftigen und äh, ganz viele auch, wie gesagt, sind beprobt worden und da sind gar keine Spuren von irgendwelchen menschlichen Eingeweiden gefunden worden. Ja, weil wenn man sich für mich vorstellt, Mumie aufschneiden, Krams da rausholen, das Zeug trocknen, einwickeln. Ich kann mir vorstellen, dass das halt nicht immer geklappt hat. Ja, wahrscheinlich hat man das auch nicht immer auch aus Kosten und Zeitgründen durchgeführt. ich man auch vorstellen. Ist ja auch ein bisschen eklig. Aber wie gesagt, für die Vollständigung, für die Vervollständigung braucht man dann eben das komplette Set. Und man sieht das ja auch, wenn dann später... Die Kanopen mhm. nicht mehr ausgehöhlt sind, mhm. sondern komplett am Stück nur noch die Deckel sind, haben den rein symbolischen Charakter. Ja, mhm.
2: Genau. Ja, und dann taucht halt im Spiel eine fünfte Kanope auf und
1: Alarm, Alarm. Alarm, Alarm, Alarm. Ja, das Mumien, muss Bedeutung haben. Mumienfilmgucker Vorbelastete klingeln da natürlich gleich die Alarmglocken, aber. Ja. Ja. Was es mit dieser Kanope auf sich hat, äh, entweder könnt ihr es
2: nachhören oder, <lacht> oder selber spielen und rausfinden. Mhm. Es war aber sehr schön, dass auf solche, solche Details halt Rücksicht genommen wurde. Das heißt also, man merkt, dass sich die Abenteuersteller, der Abenteuerschreiber, wie heißt der? Herr? Ja. ich weiß es nicht mehr, lass mich nachgucken. Blätter, Blätter, mhm. Roxane blättert. Ich habe das Ganze nämlich hier. <lacht> Tobias Limberger, dass er sich also wirklich damit auseinandergesetzt hat und äh, das Ganze wirklich auch mit fachlichen Dingen unterfüttert hat, was dann zur Folge hat, dass wir nach der fünften Kanope fragen und <lacht> bei manchen Dingen dann auch etwas mit den Zähnen geknirscht
1: haben. Wir? Nein, nein. Als wären wir so oberkritisch. Ja, doch, Quatsch. beim Demotischen. <lacht> das Demotische ähm, hat für etwas Verwirrung gesorgt. Ja, ja es ist,
2: wir mussten das etwas ausdiskutieren, auch das Ägyptisch-Arabische
1: und. Wer also, spricht denn jetzt eigentlich was? Es kommt zu mehreren Vorfällen mit dem dunklen Würger mhm. und äh, gewisse Beteiligte und Zeugen werden von der Polizei verhört und befragt und die Aussagen sind immer recht ähnlich, dass da nämlich eine große dunkle Gestalt war, die fleißig gewürgt hat und vor sich hin gemurmelt habe und die beteiligten Ägyptologen wussten gleich, ah ja, das war demotisch. Der hat demotisch gesprochen. Ja, da ging natürlich die Alarmglocken hier an. Roxanne und mir, weil wir <lacht> dachten, was hat er gesprochen. Was? Genau, was? gesprochen. Wie, wie habt ihr das verstanden? Warum? Was wissen die, äh, was Wie hat er das, das gesprochen? Ja. Also, demotisch, was kann das?
2: Demotisch kann sehr viel. Demotisch ist eine der altägyptischen Schriften, die etwa ab dem 7. Jahrhundert vor Christus in Gebrauch ist. Eine sogenannte Kursivschrift, Handschrift im Vergleich zu Druckschrift. Und bis um 450 nach Christus in Betrieb in Benutzung war. Die allerletzte altägyptische Inschrift in Philae stammt nämlich aus dem Jahr 452 nach Christus und ist in Dada, demotisch. Und auch ein Teil, der mittlere Teil, auf dem berühmten Stein von Rosette, den Jean-François Champollion benutzt hat, um die Hieroglyphen zu entziffern, da ist dieser mittlere Teil eben auch in demotisch geschrieben. Mhm. Kurz zu den Hieroglyphen. Ganz kurz. Kurz zu den Hieroglyphen, zu welchen? Zu allen? Zu allen? Oh Gott. Ja, also. also Hieroglyphen, Heilige Zeichen, die Schrift der alten Ägypter. Und äh, ihr merkt schon, dass wir alle so ein bisschen auf der Schrift hier rumreiten. Wir können das heute nämlich fast alles wieder lesen. Das ist yes. alles entziffert worden. Aber Freddy kriegt es gleich wahrscheinlich. <lacht> Weil wir das so gut erklären. Grüß können. An Freddy. Ähm, man kann nicht direkt sagen, wie das Ganze ausgesprochen geklungen hat. Vereinfacht gesagt äh, ist das Problem, dass man im alten Ägypten nur mit Konsonanten geschrieben hat, nicht mit Vokalen. Manche Schriftsysteme heute tun das auch noch, das Arabische, das Hebräische. Die haben allerdings kleine Marker, um anzugeben, wo welcher Vokal eingesetzt wird. Und außerdem gibt es da auch noch Leute, die das sprechen und mhm. uns sagen, wie diese Schrift ausgesprochen geklungen hat. Das haben wir beim altägyptischen nicht, denn 450 nach Christus ist das Wissen um das Altägyptische verloren gegangen. Erst ab 1822 hat man die Hieroglyphen entziffert und kann das Ganze seitdem lesen. Ich sage es in den Museumsführungen immer so schön, wenn ich jetzt eine Zeitreise ins alte Ägypten machen könnte, würde ich mich schwer tun, mit den Leuten damals zu sprechen, weil wir eben nicht wissen, wie man das Ganze vokalisiert hat. Bei einigen Sachen kann man das schon sagen. Man hat nämlich auch ähm, Aufzeichnungen aus anderen Ländern, insbesondere sei ich hier verwiesen auf die Keilschrift, auf die diplomatische Korrespondenz des Neuen Reiches, wo man zum Beispiel Königsnamen oder auch andere wichtige Wörter eben in einer vokalisierten Schrift hat. Auch ein paar andere Sachen, ja, kann man teilweise sprachwissenschaftlich rekonstruieren, aber... Der dunkle Bürger wird mit Sicherheit nicht demotisch gesprochen haben. Zumindest Punkt. nicht flüssig. <lacht> und wenn doch, dann haben es die Ägyptologen mit Sicherheit nicht verstanden. Ja, hätte mich auch gewundert. Mhm. Äh, ja. Wir mussten auch ein bisschen noch weiter darüber diskutieren, weil es nämlich auch nicht so ganz klar war, weil es dann hieß, äh, jener und welcher spricht ägyptisch. Und so, ja, aber altägyptisch? modernes Ägyptisch, sprich also Arabisch. Wer spricht denn jetzt eigentlich was und wer versteht eigentlich wen? Ähm, ja, die Ägyptologen, bei denen stand auch, sie sprechen demotisch oder altägyptisch.
1: Nein, sie können es
2: vielleicht lesen. können vielleicht lesen
1: und sie können vielleicht modernes Arabisch, Ägyptisch-Arabisch sprechen, wenn sie mit den Arbeitern vor Ort auf ihren Exkursionen, Expeditionen sind. Aber genau, das ist mal ganz äh, oder war für uns dann auch, wir waren verwirrt von uns ja. selbst. Ähm, also antike Sprachen, nur Schriftkenntnisse, aber keine, keine Sprachkenntnisse. Sprachkenntnisse. Und das Moderne vielleicht dann auch so bröckchenweise, je nachdem äh, wie sprachaffin man da ist, ist es mit dem Arabischen dann mehr oder weniger total einfach. Im Übrigen ist das Demotische
2: sogar noch vor den Hieroglyphen entziffert worden. Oh yeah. Die ersten Namenbegriffe sind noch vor 1822, glaube 1805, 1806 von Antoine Isaac Silvestre de Sancy entziffert worden. Mhm. Ähm, und Heinrich Brocksch, da ist er wieder. Äh, da ist er wieder, hat 1855 die Grammaire démotique herausgegeben, die erste demotische Grammatik. Demotisch Grüße an dieser Stelle an Nadja, unsere Kollegin. Die kann demotisch, ich kann es nicht. Nee, ich schon gar nicht. Oh, demotisch, <lacht> man bezeichnet es in Fachkreisen auch als dämonic Demotic. Gibt nur sehr wenige Fachleute unter uns ÄgyptologInnen, die das auch können. Umso faszinierender sind ja die Leute, die das flüssig vom Blatt lesen können. Ja, nicht meine Baustelle. Nein, meine auch <lacht> überhaupt nicht. Also demotisch ist ein Ding an sich. Demotisch ist nämlich wiederum so abgekürzt auch geschrieben, dass es manchmal wirklich nur Strich, Strich,
1: Haken, Strich, Strich, Haken, Strich ist. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Steno. Ja, so ein bisschen. Ne? Die Solligaturen, die dann zusammengenommen mehrere mhm. Wörter, mehrere Buchstabengruppen und in einem man kann sie ja überhaupt nicht unterscheiden um, und das ist alles ganz furchtbar. Ich sage auch immer, wenn man zum Hausarzt geht und ein Rezept bekommt, das man handschriftlich ist, dann ist das so demotisch. <lacht> genau. ähm, ja, Demotisch, der Begriff ja. von Herodot.
2: Ja, Herodot, da die ist Nase. Mhm.
1: Die Nase, ja. Hat den Begriff geprägt, äh, meinte damit halt eher so eine volkstümliche Schrift, also halt nicht Tempelkontext oder nicht irgendwie Hieroglyphen. Ähm, hat sich aber eingebürgert und durchgesetzt bis heute. Ja, Verwaltungssprache. Also es ja. kam wohl vorwiegend aus diesem
2: Verwaltungsbereich und wurde dann da verwendet.
1: Ja, passt ja dann auch gut, ne? dass es das dann auf dem mhm. Setterstone dann auch drauf ist und wir einen Plan haben. Champollion ja. den Plan hatte, wie er das entziffern konnte. Puh. aber definitiv nicht gesprochen. Nee. Das ist dann immer so was, wo wir hier
2: <lacht> Zähne knirschend da sitzen und sagen, warum? Ich habe in, in der Tat äh, gesehen, in der deutschen Wikipedia, die deutsche Wikipedia unterscheidet in der Tat zwischen der demotischen Sprache und hat auch einen zweiten Eintrag zur demotischen Schrift. Aha, vorbildlich. Äh, nee, nee, weil es steht beides <lacht> mal ungefähr dasselbe da. Ha, okay. Also haben zwei verschiedene Leute geschrieben oder? Wahrscheinlich, hast ah, du, ja. so genau bin ich jetzt nicht eingestiegen, aber ich habe gesehen, dass es das eben gibt und ich vielleicht hat das halt
1: auch zu Wikipedia-Corrector führen sein. Was haben wir noch? Also, mal sehen. Wir sind auf der Spur des dunklen Würgers. Ich glaube, durch der komplett London gefahren, gelaufen, geschlichen, Bioniert. Wir haben literweise Earl Grey getrunken. Manche
2: Leute sind in Wohnungen eingebrochen.
1: Quatsch, niemals. Nein. Manche Leute sind sogar im, Ägypten, im British Museum eingebrochen, aus Versehen. Ja, mit Hutnadeln. Ja, oder so.
3: Und ich nehme mal stark an, ihr wollt äh, zu besagten Türen, um in Richtung der Büros zu kommen, richtig?
1: Ja, die Frage, bräuchten wir ein Ablenkungsmanöver oder schleichen wir uns da
3: rein? Sind die Türen auf
1: oder abgeschlossen?
3: Nun, um an die Tür selbst zu gelangen, benötigt ihr kein Ablenkungsmanöver, aber die Türen mhm. sind abgeschlossen.
1: Hm. Äh, Sir Roderick, wie sieht es aus mit Ihren Nun. Möglichkeiten, eine zufällig verschlossene Tür aus Versehen zu öffnen?
0: <lacht> hm. Ich, ich lasse eher Türen für mich öffnen. Ah, ich verstehe. Ähm, wenn du Ich überlege nur gerade.
1: Also ich wenn, du eine mir,
0: wenn du mir
3: sagst, wie du die Tür aufmachen willst, dann lasse ich das eventuell zu. Aber du brauchst definitiv ein Hilfsmittel. Ohne funktioniert da nichts.
0: Mein Hilfsmittel
3: wäre, Miss hat dir gerade eins angeboten.
0: Ich hätte eine <lacht> zur Verfügung. Nein, nein. Ähm, ich, ich würde eher auf das Hilfsmittel Etikette gehen. The Roderick Telford-McCain. Ich habe eine Besprechung mit, ähm, eben. Aber noch was ist will
1: der Privatdetektiv da, denn? Das
0: also, ist da aber kein
3: Wachpersonal. Ja, ja. ja. du musst dann schon... Und wir sollten es ja
1: erstmal versuchen zu öffnen und äh, die Backup-Story wäre ja dann vielleicht immer noch. Ähm,
0: Nun, äh, wenn man nicht bei einem Einbruch äh, erwischt, wird das mit der Backup-Story, ich habe einen Termin, bitte führen Sie mich hin. <lacht> äh, nach dem Motto, ich bin wichtig. Äh, schwierig zu machen. Also ich würde eher versuchen, offensiv hinzugehen, dass ich einen äh, Termin mit äh, Mr. Bates habe. Und äh, er, er Mr. Bates irgendwie gemeint hat, ich solle doch bei auf Fall. Das ihn heißt,
1: warten. du wartest im Hintergrund, wenn ich es nicht schaffe, dann äh, kannst du deinen Termin ausspielen.
0: Äh, können wir auch machen. Also das wäre jetzt also so Ich meine habe Idee. eine
1: Hutnadel und ich habe Geschicklichkeit 65.
0: Bist du auf jeden Fall ähm, geschickt mit deiner Hutnadel als ich.
3: Dann würde ich aber sagen, da es nicht das Talent Schlösser ähm, öffnen ist. Ähm, bekommst du darauf, also auf die Geschicklichkeitsprobe, einen Malus. Und äh, ich würde mal sagen, auch da du es heimlich machen willst, hätte ich jetzt einen Malus von 30 gesagt.
1: Hi, oh, Riskant, riskant.
0: Äh, gut, äh, wie ist das Pachtpersonal gerade? Äh, also wie viel laufen wir rum? Also wenn also, in diesem Raum ein Aufseher-Wachpersonal wäre, würde ich diese Person gerne beschäftigen mit meiner Nachfrage, dass ich doch einen, einen Termin hätte mit der Bates und wie ich ihn finden kann und wo ich mich jetzt melden sollte und so weiter und so fort. Ich werde ihn also, also zu
3: Tatsächlich sind dort, das ist ja ein etwas, größer, etwas größerer Raum, ähm, sind dort zwei äh, im Einsatz, zumindest die, die ihr seht. Und die machen ihre Runden durch das, durch den Raum und ähm, schauen natürlich hier und da mal ganz genau, ob da nicht jemand Verdächtiges, Verdächtiges steht, der vielleicht etwas stehlen möchte oder der da herumlungert oder dergleichen mehr.
0: Gut, also ich stelle mich irgendwo gegenüber der Tür hin, also so, dass wenn ich jetzt hier mir einen Wachmann suche, den volltexte mit meinem Anliegen etwas lautstärker, also jetzt nicht äh, schreiend, sondern einfach nur mhm. bestimmt lautstark sprechend,
3: äh, mhm. dass ich
0: vielleicht auch den anderen Wachmann ablenke, weil er guckt, was ist mit dem da hinten los, das macht er. Also ich versuche da einfach ein bisschen mhm. die Wachmänner mit, ich habe einen Termin und wo soll ich mich denn melden und können sie das nicht für mich machen und so weiter und so fort. Mhm.
3: Dann werde ich ich mal
1: derweil versuchen mit der Hutnadel.
3: Mhm. Dann mach du mal bitte deine Probe.
1: Auf 35 dann. Genau. Hey, hey, hey. Okay, dann Daumen
0: drücken. Erleichtert ist das nicht, dass ich das die Wachmänner ablenke. Leider nein.
3: Ah, Blöde Guten Nadel. Also bei dir passiert es nicht. Ähm, durch die Ablenkung seitens Roderick äh, merkt es aber auch erstmal niemand. Mhm.
2: British Museum.
1: Und Das, das gehört natürlich, kommt auch natürlich auch dazu. Auch vor ist ja klar. Äh, lass mich kurz auch mal blättern.
2: Während du blätterst, kann ich sagen, ich war auch mal in London. Das ist aber schon lange, lange her. In der Oberstufe. Da hat nämlich unser Chor einen Austausch gemacht mit einem Chor einer englischen Schule. Die waren bei uns und wir waren dann bei denen und da hatten wir auch einen Tag in London und äh, ich bin am British Museum vorbeigelaufen und war nicht drin und das ärgert mich immer noch
1: ja ich war 2001 war ich drin aber auch mit einer sehr ungeduldigen Familie im Hintergrund deswegen war ich auch sehr kurz drin Es tat mir auch sehr leid ja das glaube ich also sowohl fürs Museum als auch für die Familie <lacht> das British Museum das British Museum, ich glaube, jeder kennt es, einer der top-größten Museen für alles. Mhm. Ähm, ja, basiert eigentlich auf einer Grundlage einer Schenkung, hauptsächlich von äh, Literatur und Kunstwerken, ähm, die 1753 von einem Arzt und Wissenschaftler namens Sir Hans Sloane, ich hoffe, der heißt so, Sloane, Sloane vielleicht, ähm, ja, der hatte eine riesen Sammlung und hat die dann der, der Stadt übereignet. Und die waren so, okay, wohin denn jetzt bitte? Dame, danke, wir wollen das auch gerne irgendwie erhalten und so, müssen aber irgendwie Platz finden. Und sie haben dann Montague House ähm, im Londoner Stadtteil Bloomsbury umgebaut dafür. Und das wurde dann 1759 als erstes British Museum eröffnet. Mega. Yep. Dann gab es fleißig weiter Sammlung, 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 bis dann so 8 Millionen Objekte zusammengekommen sind und dann war irgendwie auch ein Neubau nötig. Deswegen ist es dann 1824, beziehungsweise man hat ein komplettes neues Gebäude errichtet. Das war dann 1850 fertig. Das ist das British Museum, wie wir es heute kennen. Also ein schöner Neubau im klassizistischen Stil mit Platz für diese ganzen acht Millionen Objekte. Wie viele Abteilungen sind da drin? Ich habe gar nicht geguckt, das ist eine Menge. Sehr Ägypten, vieles. Es gibt aber eben, also
2: es gibt auf jeden Fall eine eigene
1: ägyptische Abteilung. Oh ja. Yeah. Mhm. Da ist ja auch heute der Rosetta Stone drin. Ja. Ja, ne? die Franzosen haben es übersetzt, die Briten haben es behalten.
2: Es gibt <lacht> über, ich glaube, Google Arts and Maps, wie heißt das? Google Arts and Culture. Google ja. Arts and Maps, ja. Also Google Arts and Culture kann man sich äh, die. Abteilung sehr schön auch online angucken kann da also durchgehen rechts und links äh, auch den Rosetta Stone sehen äh, das lohnt sich wenn man nicht gerade nach London will dann kann man das auch von zu Hause vom Schreibtisch aus machen
1: oh ja yeah, sehr cool müssen wir unbedingt mhm. ja Shownotes Shownotes genau kommt in die Shownotes mit rein ja vielleicht noch einen kurzen Ausreißer in die Gegenwart, denn das British Museum stand Mitte August ja in jeder Presse und äh, hat einen gewissen, ja, unrühmlichen Mhm. Die Schattenseiten eines großen Museums mit Millionen Objekten, von denen vielleicht nicht jeder den Überblick hat, wo die sind. Mitte August wurde bekannt, dass Objekte in Ebay aufgetaucht sind, die scheinbar aus dem British Museum kommen. Ups. Hoppla, ja, haben die sich auch gedacht, das Ganze wurde entsprechend geprüft und tada, es stellte sich heraus, dass aus der Abteilung Griechenland und Rom vor allen Dingen Gemmen, also so kleine Steinschneidekunst mhm. und Goldschmuck verschwunden ist. Das Ganze häufte sich dann auf ungefähr 1500 bis 2000 Objekte, die fehlten. Krass. Das war echt heftig, das ging auch ordentlich durch die Presse, das hat auch in der Museumslandschaft ordentlich für Furore gesorgt und hat eben auch dazu geführt, dass der Direktor Hartwig Fischer, ein deutscher Kunsthistoriker, ähm, der... Direktor des British Museum eben ist, dann auch seinen Rücktritt erklären musste. Mhm. Ähm, ja, es wurde die Polizei natürlich äh, hinzugezogen und das British Museum hat auch sehr viel jetzt eng mit der Polizei zusammengearbeitet, um eben das auch aufklären zu können. Und der Verdacht fiel eben auch auf den Kurator der Abteilung Griechenland und Rom, ähm, der hatte sich offenbar auch durch eine, ja, habe ich jetzt nur in einem der Zeitungsartikel gelesen, hat sich, glaube ich, durch eine etwas blöde Aktion selber verpfiffen. Er hat nämlich auf, also es gab Transaktionen auf Ebay. Die mhm. Kunstobjekte sind äh, verkauft worden unter einem Allianz. Ähm, ein Kunsthändler, der das Ganze dann auch publik gemacht hat, ähm, hat aber in diesen Transaktionen irgendwie mitgemischt und der ist dann auf ein Twitter-Profil weitergeleitet worden, mhm. in dem reale Personendaten eben ja. ja, also das war glaube ich dann auch äh, der Aufhänger, wo dann auch die Polizei eben Schritte hat einleiten können. Es, auch, äh, ja, es gab eine Entlassung des Kurators aus dem British Museum, aber noch keine Verhaftung. Also man kann ihm hier noch nichts nachweisen und bis dahin ist natürlich auch noch keine Schuld erwiesen, muss man auch immer dazu sagen. Modaler Krimi, Detektivkrimi. Absolut, auch ein, äh, ja, ein Kriminalfall im, im großen Stil, ne, wenn hier wirklich um diese große Summe der Objekte geht. Ähm, das Museum hat entsprechend äh, reagiert und versucht, die Sachen jetzt auch öffentlich äh, nachvollziehbar und transparent zu gestalten, ähm, auch die Reaktion nachvollziehbar zu machen. Zum Beispiel findet man auf der ähm, Webseite des British Museum, welche Schritte sie jetzt eingeleitet worden sind. Das ist zum einen die enge Zusammenarbeit mit der Polizei, das ist zum anderen aber auch, dass bei Art Loss Register, also der Datenbank für gestohlene Kulturgüter, dass die ganzen fehlenden Objekte gemeldet sind. Das heißt, wenn sie jetzt auf dem Kunsthandel, auf dem Markt auftauchen würden, hätte man eine relativ gute Möglichkeit, das zu beobachten und zu verfolgen. Es gibt entsprechend eine Expertengruppe, die eingerichtet worden ist, um den Kunstmarkt im Auge zu behalten und eben explizit nach den Stücken Ausschau zu halten. Es ist auch eine Hotline und eine E-Mail-Seite eingerichtet worden für Privatpersonen. Also man äh, wendet sich hier auch ganz explizit an die Öffentlichkeit, wenn äh, man auf Ebay oder sonstigen in, äh, Institutionen auf äh, Objekte des British Museum stoßen sollte. Ja, ja, ja. Also, also ja, sehr, sehr genau. krass. Sehr, sehr krass und ähm, ja, man war sehr entrüstet in dieser äh, ganzen, also klar, ne, die, die die Presse ist auch immer sehr entrüstet, schürt das Ganze auch, aber es ist natürlich, weiß nicht, wie kann man das einordnen? Also ich nehme an, es ja, also ist kein ich, ich kann
2: Einzelfall. Nee, das natürlich nicht, aber aus Museumsseite, also ich meine, wir arbeiten ja nun hier auch im Museum, wir wissen ja, wie das Ganze läuft, kann sich echt nur an den Kopf packen. Wie kann sowas passieren? Das die, 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 das, das darf nicht passieren. Das, das es darf nicht sein, passieren, aber,
1: das ist klar. Aber, mm. aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass gerade in solchen riesen ja. einfach mit so vielen kleinen so viele und so, so ja, viele ja, genau. Leute, so viele Apartments oder Departements und äh, Unterabteilungen und auch so vielen Lagerräumen, mhm. ja, dass das wirklich äh, unfassbar schwierig ist sein muss, da einen Überblick zu behalten, wo sind die Objekte, ja. weil es ist ja auch nur ein Bruchteil, der ausgestellt und in den Vitrinen gesichert ist. Ne? Ja, also, ja, klar. Ähm, also es sind
2: halt ganz viel einfach in den Magazinen, ja. inwieweit diese Sachen dann wirklich auch inventarisiert sind, inwieweit man das auch regelmäßig checkt, inwieweit man das personell überhaupt hinkriegt. Ich meine, da muss du ja wirklich am besten irgendwie ja, mal so, so einen Doppelcheck nicht. machen. Ne? Ja. ja, natürlich. Also ich kann auch durchaus nachvollziehen, wie sowas passieren kann, aber
1: das ist auch fast, das nicht wollen sich einem die, die Fußnägel hoch. Ja, ein bisschen schon. Also, das, äh, das Museumsherz tut da ja natürlich sehr, mhm. sehr weh, aber ich glaube durch gerade auch so historisch gewachsene äh, Museumseinrichtungen, die so groß sind, ist da eigentlich auch noch viel äh, vielleicht auch nachzubessern, was mhm. eben so den Überblick über die Objekte, Objektschutzlagerung und mhm. sowas angeht, wäre so meine Idee. Mhm. Und ähm, die Idee gibt es ja. Ähm, es ist in Frankreich gesetzlich geregelt, dass jedes Museum alle zehn Jahre ein Rekollement durchführen muss. Mhm. Also es muss überprüfen, wo ist das Objekt in meinem Inventarbuch, wo steht das und in welchem Zustand ist mhm. das. Mm-hmm. Und das ist einfach eine wahnsinnige Arbeit, ja. jedes kleinste Fetzelchen zu überprüfen, weil es dafür natürlich auch nicht die Manpower, die Ressourcen gibt, ja. äh, wer das dann macht. Und jedes Museum hat da natürlich auch unterschiedliche Kapazitäten. Und gerade zehn Jahre klingt jetzt viel, aber ja, ich kann mir nicht viel, ne? vorstellen, dass so ein Louvre oder vielleicht auch so ein British Museum in dem Fall, gerade nach zehn Jahren wieder von vorne anfängt. Mhm. Ne? So die eine Hamsterradaufgabe, ja. mhm. äh, die quasi mit dem wenigen schlecht bezahlten Personal schwer zu bestemmen ist. Mhm. Also schwierige Sache. Ich gebe auch noch ein paar Artikel in die Show Notes über die aktuelle Lage im British Museum. Da könnt ihr euch auch nochmal dann informieren.
2: Sehr schön, gerade an diesem ganzen Regelsystem Private Eye ist und auch an dem Grundregelwerk, was bei uns zu Hause liegt, ist, dass es unglaublich viele historische Hintergründe gibt. Das heißt, man hat Pläne vom British Museum. Man hat übrigens eine riesige A1-Karte von London mit jeder winzigen Furzelgasse. Man hat die Lokalitäten, die Örtlichkeiten im Grundregelwerk durch Koordinaten auf dieser Karte verortet. Es ist also sehr, sehr fein, sehr detailgenau, sehr liebevoll gemacht, mit den ganzen Hintergründen äh, beschrieben. Das ist sehr, sehr gut ausgearbeitet. Also für ein historisches Rollenspiel kann man sich da wirklich gut reinlassen und ich denke mir immer, wenn ich mal so ein Buch schreiben möchte, das in dieser Zeit spielt, dann brauche ich mir nur das Regelwerk zu nehmen und weiß eigentlich alles. Also Auch an Ideen für Abenteuer
1: und so steckt da total viel drin. Total viel, ja. Ich finde auch die Charaktere sehr, sehr herzig, mhm. die da äh, gestaltet sind. Ja, wen haben viel... wir denn eigentlich gespielt? Das haben wir doch gar nicht gesagt. Oh ne? Gottes Willen, wen oh. haben wir denn gespielt? Das ja, ist schon wieder so lange hier? <lacht> oh Gott, jetzt muss ich meinen Namen erinnern. Ah ja, ich war äh, Dame Penelope Tacklington. Genau, ja. eine
2: etwas ältere, verwitwete
1: ja. Dame, Dame, die nebenher noch Bücher schreibt. Ne? Unter einem männlichen Pseudonym-Kriminalromane schreibt. Also mhm. ich hatte so Vibes von Agatha Christie mit Miss Marple. Mhm. Beide in ja, einer Person.
2: Ja, ja genau. So. Sehr krass. <lacht> ähm, ich war Philip Lapton Ich war äh, ursprünglich Hafenarbeiter und bin dann von Sir Roderick ich habe mir seinen Nachnamen nicht gemerkt, der war ganz furchtbar kompliziert, oh eine nee, Privatdetektiv ja. als äh, Personenschützer angeheuert worden. Das heißt, ich bin meinem Herrn Sir Roderick immer hinter... Nee, die stehen da leider nicht drin, ja, und brauchst sie nicht gucken, weil wir hatten extra Charaktere. Hm. Äh, bin dem immer hinterhergelaufen. Und Sir Roderick, der von Jens, meinem Mann, gespielt worden ist... Ähm, der beste Detektiv ever. Wer ist Sherlock Holmes? Ja, Sherlock Holmes braucht kein Nein, Mensch. Nein, sondern Sir Roderick. Roderick ja. <lacht> hat sich manchmal auch etwas überschätzt. Sehr Mal nett. Nein. Ja. Also wir hatten den Meisterdetektiv bei uns mit dabei. Deswegen haben wir auch alles geschafft. Hervorragend, ja. Ohne. Und dann hatten wir noch...
1: Oh ja, Mr. Featherstone.
2: Mhm. Der Fabian, mhm. deinen Anhang. Genau. Der ein Reporter war. Ja.
1: Mit leichtem Hang zum
2: Spiritismus. Ja. Mhm. Also so ein bisschen X-Style mit ja. dabei. Genau. Also es war eine sehr sehr lustige Runde und ich glaube, wir haben das ganz ganz gut gemacht. Äh, ja, die ganzen wie gesagt Hintergründe sehr sehr gut beschrieben. Was auch angesprochen worden ist, ist die Finanzierung von solchen Grabungen damals. Dem ähm, Sir Jasper Hartner ist nämlich, nachdem sie ja nun nicht die Kassette entdeckt hatten, sondern irgendwo nur Krümelkram, auch die Finanzierung gestrichen worden.
1: Ja, wie im echten Leben, ne? Ich ja, so ist das. das. Echt mitfühlen. Ja, nichts
2: ah. gefunden, zack, bumm, Kohle weg. Ja. Ähm, solche Grabungen sind in der damaligen Zeit von einem, einer Gruppe gefördert worden, die auch hier in dem Abenteuer angesprochen ist, der IIF.
1: Egypt Exploration Fund. Ja, habe ich sehr gefeiert, dass das in diesem Abenteuer angesprochen Großartig. worden ist. Das ist ja auch nicht so allbekannt. Ne? Nee, überhaupt so.
2: nicht. Und zwar sind wir damit nämlich jetzt wieder bei Emilia Edwards. Da ist sie wieder. Emilia Edwards, ich bin ein großer Fan. Eine Dame von Welt, die auch in Ägypten war. Auch eine von den frühen Reisenden im Übrigen ist sie auf ihrer Ägyptenreise zusammen mit äh, Marion Brocklehurst und Mary Booth gereist. Ja, genau. Und die haben sich, haben sich dann auch begegnet und man ist eine Zeit lang zusammengereist und hat sich dann auch wieder getrennt und äh, es war alles sehr lustig. Ein wildes Trio, ja. Äh, nicht nur Trio, es waren sogar noch mehrere. Ähm, die gute Amelia Edwards ist 1873, 74 1000 Meilen auf dem Nil gereist, so nämlich der Titel ihres Buches, das sie darüber geschrieben hat, das 1877 erschienen ist, A Thousand Miles Up the Nile, das seit 2009 auch in einer deutschen Übersetzung verfügbar ist, wenn ihr also die gute Emilia auf ihrer Nilreise begleiten wollt. Es ist ein sehr spannender Eindruck der viktorianischen Zeit in Ägypten, äh, der Reise, die man damals hat. Und sie hat einen sehr scharfen Humor, eine gute Beobachtungsgabe. Das ist sehr, sehr lustig, was ihr da alles schreibt.
1: Ja, habe ich glaube ich zu Hause auch im Regal. Muss ich nochmal gucken. Ja, lohnt sich. Äh, Gerade ihr Verhältnis zu äh, Kamelen. Lass mich gucken. Kamel. Ich bin Kamele. Spannend. Ja,
2: Kamele. <lacht> was kommt jetzt? Ah, ich, äh, ja. Jenny Lane und der äh, Adler. Das äh, gebe ich euch jetzt hier nicht. Das ist noch eine andere Geschichte. Ich verlinke euch meinen Artikel. Ich habe da auch was zu geschrieben. <lacht> sehr gut. Ähm das Kamel. Zuerst einmal ist es unangenehm, ein Tier zu reiten, das nicht nur etwas dagegen hat, geritten zu werden, sondern eine starke persönliche Abneigung gegen seinen Reiter hegt. Doch so ist seine reizende Eigenschaft. Man weiß, dass es einen von dem Augenblick an hasst, wo man zum ersten Mal um es herumläuft und sich fragt, wo und wie man mit der Besteigung seines Höckers anfangen soll. Es zögert in der Tat nicht, einem das unverblümt mitzuteilen. Es flucht unverschämt, knurrt wütend und starrt einem ärgerlich ins Gesicht. Oh, reizend. <lacht> das, ist ja, das
1: ist wahre Liebe. Ja, ich sehe schon.
2: Ja, Emilia Edwards äh, war also in Ägypten und war nach dieser Reise vom Ägyptenfieber erfasst und hat es sich zum Ziel gesetzt, die archäologische Erforschung Altägyptens auf eine wissenschaftliche Basis zu setzen und vor allem die antiken Altertümer zu schützen. Sie hat nämlich während ihrer Reise schon festgestellt, wie viel da zerstört ist und dass man dagegen etwas tun muss. Sie hat sich also selbst autodidaktisch fortgebildet, sie hat Hieroglyphen lesen gelernt und hat Kontakt aufgenommen zu jungen Ägyptenforschern wie Gaston Maspero, wir haben ihn eben schon gehört. Und unseren Herzallerliebsten William Matthew Flinders Petrie. Jawohl. Ach. Und gemeinsam mit Reginald Stuart Poole vom British Museum hat sie dann 1882 den Egypt Exploration Fund gegründet. Auslöser dafür war auch ein offener Brief vom Schweizer Ägyptologen Eduard Naville, der die desaströse finanzielle Lage von Ausgrabungen in Ägypten angeprangert hat. Das heißt also, wenn man kein Geld selbst mitgebracht hat, war das schwierig dort zu graben, gerade als junger Forscher. Auch mit ihm hat Emilia Edwards dann umgehend Kontakt aufgenommen und die Grabung von Eduard Naville in Tel el-Masruta war 1883 das erste Projekt, das der IEF gefördert hat. Herbst 1883 wurde Flinders Petrie nach Tarnis entsandt. Aha, da sind wir wieder in da -da. Tarnis. Ja. Und ein Jahr später Francis Level and Griffith, der im Delta sich Na und Flinders Petrie angeschlossen hat. Mhm. Poole hat sich um die administrative Verwaltung des Funds gekümmert, hat dafür gesorgt, dass ordentlich Geld reinkommt, dass die Leute spenden, dass das gut verwaltet wird. Edwards hingegen war vor allem für die Außenwirkung zuständig. Sie hat Kontakte geknüpft, hat Vorträge über das alte Ägypten gehalten, hat Unterstützung auch und finanzielle Mittel angeworben. Sie ist auch in der Ägyptologie weiter tätig geblieben. Sie hat Artikel geschrieben, sie hat äh, ein Buch von Maspero übersetzt ins Englische und hat im Winter 1889, 90 sogar eine Vortragsreihe durch die USA unternommen. Und diese Vorträge wurden später auch als Pharaohs, Fellers and Explorers veröffentlicht Schick. als Buch. Äh, Gibt es auch online, könnt ihr gerne auch mal reinlesen. Emilia Edwards ist gesundheitlich angeschlagen, im April 1892 verstorben. Ihr Vermächtnis allerdings ist bis heute weiter erhalten geblieben. Der IEF hat sich 1919 umgenannt in Egypt Exploration Society, der IES, und fördert bis heute archäologische Unternehmungen und gibt auch seit 1914 das Journal of Egyptian Archaeology heraus, wo ganz viele wichtige Artikel drin sind. Aus Emilia Edwards Nachlass wurde an der Universität von London ein Lehrstuhl für Ägyptologie eingerichtet, der Edwards Chair of Egyptology, und gemäß äh, Amelia Edwards letztem Willen mit William Matthew Flinders Petrie besetzt. Ah ja, ja, das hatte ich auch noch im Kopf. Ja. Mhm. Der aktuelle Lehrstuhlinhaber vom Edwards Chair ist Stephen Quirk. Ah, cool. Ihre Sammlung von altägyptischen Objekten ging an das University College in London und ein Teil ihrer Bücherschriften und Gemälde hat sie dem Somerville College äh, in Oxford hinterlassen.
1: Ja, Wahnsinn.
2: Also eine große Förderin der ägyptologie und äh, man unterschätzt das, dass gerade auch im 19. Jahrhundert, Mitte bis Ende 19. Jahrhundert, ganz, ganz viele Frauen in der Ägyptologie damals tätig waren und ja, auch bedeutende auch Sachen hinaus. gemacht
1: haben. Ja. ja, Also wenn man so an Catherine Bell denkt und sowas, die ja dann im Iran... Mhm, mhm, mhm. da irgendwie auch äh, wirklich äh, krass tätig war, die dann auch wirklich politische äh, Einfluss hatte, mhm. die auch da mit den, ich muss das nochmal nachgucken, aber sie hat irgendwie verhandelt mit lokalen Stämmen und der Regierung ähm, und also mhm. wirklich auch viel gemacht hat und ich finde das so spannend, dass die auch immer so also wie wenig man über sie weiß, mhm. im Gegensatz jetzt zu anderen, wo man jetzt so die howard Cartes dieser Welt hat, mhm. ähm, aber auch so ganz spannend vom Konzept her, weil diese Frauen auch so ganz, ganz eigenwillige und starke Persönlichkeiten sind, die auch nicht so wirklich in dieses viktorianische Weltbild reingepasst haben. Außerdem das sind waren immer, die fast alle lesbisch. Genau, irgendwie <lacht> lassen sich nicht verheiraten nee, oder eben, wollen Frauen ist, heiraten. Ja, also aber das, das die, kommt halt einfach hinzu. Die haben sich halt
2: diesen, diesen gesellschaftlichen Normen widersetzt, nicht angepasst. Die und der, der Punkt war nicht dann, unter der Fuchtel ihres
1: Mannes. Ne? Ja, ja, der Punkt war, die stehen ja trotzdem unter Fuchteln, weil ja, die aber, sind ja nicht liquide und alles. Das heißt meistens, zum Beispiel bei Catherine Bell war das so, ihr Vater hat sie dann auf eine Bildungsreise weggeschickt. Mhm. Ja, also sollen die woanders zäckig mhm. sein mhm. und äh, ihre äh, Hysterien ausleben und dann stören die nicht den äh, Weltfrieden der viktorianischen Gesellschaft. Ja, und mhm. da haben sie dann ihren Freiraum gehabt, mhm. einfach ihr Potenzial entfalten mhm. und ausleben zu können und haben diese ganzen coolen Sachen gemacht. Mhm. Ja,
2: also Beziehungsweise hatten halt die finanziellen Möglichkeiten, ja. so wie hier Brocklehurst, die aus einer wirklich reichen Familie kamen. Emilia Edwards
1: war auch nicht gerade schlecht gestellt. Muss man halt auch immer dazu sagen, Muss man dass man halt solche können, Sachen ne? äh, auch hat leisten können. Mhm. Und die Finanzierung, das Geld, kommt dann halt wieder von den Männern zu Hause. Ja, es ist mhm. immer so ein zweischneidiges Schwert. Aber nichtsdestotrotz haben diese Frauen großartige Dinge getan, ähm, die ja bis heute noch Nachwirkungen haben mhm. oder eben auch wichtig für unsere Forschung heute noch sind. Eben, also der ies Verlinken wir auch die Homepage. Gibt es mhm. auf jeden Fall auch. Ja, es gibt immer spannende Projektberichte, ja. was gerade so läuft, wenn gibt das Gibt auch Vorträge, wo man ja. daran
2: teilnehmen kann. Also sehr,
1: sehr gerne. Mega cool. Hast du noch was? Äh, ja, was habe ich noch? Also ich habe ja natürlich auch durch dieses Heftchen hier geblättert. Ne? Hintergrundinformationen zu die Hand aus dem Grab. Es gibt eine ganze Section Hintergrundinformationen zu Ägyptologie im 19. Jahrhundert, Spiritismus und äh, wie das alles mit diesem ägyptischen Ägyptomanie zusammenhängt. Mhm. Und das muss ich sagen, echt 100 Punkte, sehr, sehr cool, dass man da so viel Einblick hat. Ähm, es ist nicht lang, der Abschnitt, aber es sind so ein paar Goodies drin, wo man denkt, wow, das äh, war auch tiefe Recherche mhm. nötig, äh, dass man eben nicht... Äh, wie gesagt, ne, am und hängen bleibt, sondern noch ein bisschen weiter reingeht. Also da wird es schon, er äh, geht schon los. Es gibt einen ganz kleinen historischen Überblick, das eben heißt hier Ägyptologie, wo hat das alles angefangen? Und äh, ja, die verlinken hier auf äh, das 17. Jahrhundert. Äh, wird, das wird nur ganz kurz angerissen. Habe ich noch mal kurz überlegt, was war im 17. Jahrhundert, was fällt mir da ein? genau äh, Athanasius Kirchner. Kirchner, ja, Kircher, ne? mhm. so, ach ja, Kircher ne? mhm. äh, der von 1602 bis 1680 gelebt hat und der eben schon dachte, er hätte die Hieroglyphen entziffert.
2: Ja, Jesuitenpater, äh, <lacht> ja. Universalgelehrter.
1: Ja, aber er hat auch wichtige Vorarbeiten fürs Koptische mhm. äh, geleistet. Das war dann wieder für den Bruksch sehr wichtig. Genau, dann wird natürlich auch noch Napoleon genannt, klar, ne, mit seinen Feldzügen ähm, und dem Rosetta Stone, die Geschichte haben wir ja auch schon alles hinreichend aufgelöst und aufgedröselt und dass eben diese Sachen schon quasi den Weg bereitet haben für diese Ägyptomanie in den Eliten, Elitenhäusern Europas und dann natürlich auch im viktorianischen England. Ja, natürlich auch dann als äh, Manko eben, dass man hier auch rücksichtslos viele Fundstätten in Ägypten geplündert hat, ähm, und eben dann auch diese Auswickelpartys hatte, ne? haben wir alles ja schon besprochen. Äh, was weiß ich noch? Lass mich kurz auf meinen schlauen Zettel gucken. Ja, also es gibt einen äh, schönen Abriss dann eben auch über äh, Mumien. Was muss man über Mumien wissen, um dieses Spiel leiten zu können? Da wird dann viel auch über die Mumifizierung äh, geredet. Der Fluch wird natürlich auch angerissen, Aber es wird auch explizit in einem extra kleinen äh, Banner darauf verwiesen, dass ja der Fluch erst um die Entdeckung Tutanchamuns, also 1922 kam. Das mhm. heißt, in der Zeit, in der unser Abenteuer spielt, kann man noch gar nicht von einem Fluch der Mumie sprechen. In dem Sinne, wie
2: man den Fluch des Pharao dann irgendwie kennt. Allerdings hat man hier halt diesen sehr, sehr starken Spiritismus. Ja. Ähm, wenn ihr euch da mal so ein bisschen irgendwie reintun wollt, ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, uh, Penny Dreadful.
1: Ja. Großartig.
2: Mhm. Äh, transportiert das Ganze auch ein bisschen. Allerdings
1: fantastik Ja, ja die Fantastik, also gerade wenn es um diesen Spiritismus eben geht, das fällt natürlich auf, also diese Ägyptomanie fällt da auch auf sehr fruchtbaren Boden, ähm, gerade weil die alten Ägypter eben diesen Seelenbegriff haben, der mhm. sehr komplex ist, weil es um Geistkörper geht, um das nächste Leben und äh, das fällt natürlich gerade in England auf sehr, sehr fruchtbaren Boden, weil es ja natürlich da auch um Geistersichtungen, Geisterbeschwörungen, Seancen, ähm, da ganze Zirkel eben gibt, ja zum Beispiel auch um Arthur Conan Doyle, mhm. äh, der ja auch Mitglied eines solchen Zirkels gewesen ist. Ähm, es gibt zum Beispiel äh, ja auch gerade im 19. Jahrhundert dann ähm, diese ganzen Seancen und Geisterbeschwörungen und da sind ganz berühmt die Fox-Schwestern von denen ja, gehört? Ja, ja, von
2: denen habe ich gehört. dass waren die mit dem Poltergeist irgendwie
1: klopfen. Von genau, die haben irgendwie die dann, ja. mit Klopfzeichen kommunizieren können mit dem Geist eines Mannes, der in ihrem Wohnhaus ermordet worden ist. Hat für riesen Furore gesorgt. Das war der Hammer. Und 40 Jahre später mussten sie dann aber leider zugeben, dass sie das alles irgendwie ja fingiert hatten und das alles nicht so war wie... Hm. naja. Wie angedacht, ja. Ja, ja ähm, wo ich jetzt aber noch drüber gestolpert bin, ganz kurz war äh, in der Beschreibung um die Mumie, wie man Mumien macht, was eine Mumie im alten Ägypten soll. Habe ich dann nur ganz kurz in der Beschreibung gelesen: es gäbe zwei verschiedene Varianten, Mumien herzustellen und zu präparieren. Und eine davon, da wären die Mumien dann auch recht geschmeidig. Saftig. Ja, da muss ich kurz äh, <lacht> nachdenken, ach, na, das war's? Nein, also ich habe auch schon Mumien ausgegraben. Äh, ich ich kenne dann entweder nur die eine Bauweise, aber mir ist eigentlich nicht bekannt, dass die geschmeidig sein nee. können. Weil auch wenn sie natura trocknen durch jetzt das, zum ist Beispiel sehr, sehr das Klima, mhm. dann sind die auf jeden Fall sehr trocken, sehr brüchig. Ja, die Haut kann so ein bisschen glänzend so sein, ledrig, ja, ledrig, aber, aber das ist dann trotzdem, wenn man dem näher kommt, das ist sehr, sehr hart trocken und mhm. brüchig. Also auch da. Nicht saftig. Keine saftigen Mumien. Nein. Nein, 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 nein nicht wirklich. <lacht> ähm, sonst, äh, was ist denn mit der Sphinx? Wir stoßen oh Gott, doch auf die Oh Gott, die Sphinx. Ja, wir, haben,
2: wir sind den Sphinx eine kleine Replik, eine Miniaturreplik des Sphinx von Gizeh. Was hat es denn damit auf sich? Der Sphinx.
1: Der Sphinx. Der Sphinx. Oh ja, erstmal ganz wichtig, dass wir der Sphinx sagen und nicht die Sphinx. Die Sphinx kommt aus Griechenland. Das ist die Frauenkörper, Löwenhinterteil,
2: Adlerflügel, stellt komische Rätsel. Und tötet griechische Helden. Genau. genau. Die.
1: Ja, hat nichts mit dem Sphinx in Ägypten zu tun, denn der Sphinx in Ägypten ist ein Sinnbild des Königs.
2: Hat auch einen
1: Löwenkörper und den
2: Kopf des Königs. Mhm. Deswegen, weil der König per se immer männlich ist, sagt man in Ägypten eben, der Sphinx.
1: Genau, aber keine Rätsel, keine griechischen Helden. Nein, Der nichts auf, nee. äh, ist einfach da. Es ist immer große Enttäuschung, wenn ich das auf den Kindergeburtstag hier im Museum sage. Ja. Weil alle kennen dieses Rätsel mhm. und sagen es mir dann auch wirklich auf ja, und strahlen dann, dann möchte ich mal sagen, ja, super, alles richtig. Aber, aber nicht bei uns. Nicht bei uns. Mhm. Ähm, der Sphinx in Gizeh, das Riesenteil, 73 Meter lang, 20 Meter hoch. Sieht, wenn man davor steht, ziemlich unförmig aus. Sieht ein bisschen unförmig aus, äh, weil der Kopf nämlich ein bisschen unproportional kleiner ist als der Körper. Ja. Äh, man munkelt, da hätte ja jemand noch äh, etwas dran rumgefuhrwerkt und nachgebaut. Mhm. Ähm, epische Diskussion gehört der Sphinx zu Cheops und der großen Cheops-Pyramide oder gehört sie zur Schärfrunden? Ich glaube zu Chefren, ne? Mittlerweile ja. glaube ich auch eher Tendenz Chefrin, denn ähm, neben dem Sphinx steht ein Tempel, Rest eines Tempels und in gleicher Linie noch der Taltempel von Chefrin. Und laut äh, Archäologen sind äh, Taltempel und Sphinx aus demselben Stein gehauen, deswegen irgendwie mhm. archäologisch zeitgleich. Auf die Verschwörungstheorien gehen wir jetzt nicht ein. Ach schade, die sind super. Ja, aber das ist <lacht> also eine eigene Folge. Ähm, die Sphinx im Spiel, die wir gefunden haben, hatte die eine Nase oder hatte sie keine? Das wurde nicht gesagt, aber wenn es ein,
2: eine Replik des Sphinx von Gizeh ist, dank Oblix wissen wir ja, der hat keine Nase mehr.
1: Ja, man munkelt, dass Obelix das war. Ähm, man munkelt auch, dass Napoleon das wohl wäre, der da Schießübungen mhm. drauf hat machen lassen. Ähm, das Ding ist nur, dass ja Napoleon ein Verehrer der altägyptischen Kultur war, mhm. ein Rudelwissenschaftler hingeschickt hat, um alles zu dokumentieren und mitzubringen und äh, der Welt zugänglich zu machen. Das heißt, das wäre schon mal etwas unglaubwürdig und tatsächlich ist es auch so, dass es ähm, eine Quelle gibt. Lass mich kurz gucken. Ähm, von einem arabischen Historiker, Historiker und Arzt mhm. äh, Abdel Latif al-Baghdadi, oh man, Baghdadi heißt er wahrscheinlich. Ähm, von aus dem 13. Jahrhundert ist diese Quelle und der hat eine Beschreibung der Sphinx mit Nase. Hm. So, 13. Jahrhundert, okay. Ähm, dann haben wir 1378 eine weitere historische Beschreibung von al makrizi und da ist die Nase wohl schon ab. Ups. Ähm, hier wird verdächtigt ein äh, religiöser Scheich, äh, der die Nase wohl abgeschlagen hat, ähm, das... Also die mittelalterliche Epoche und dann auch ein bisschen später die Zeit ist ganz spannend in Ägypten. Ich kenne mich da auch nicht so wirklich gut aus, aber man hat eben noch so ein bisschen Nachhall altägyptischer, mystischer, religiöser Strömungen eben mit, der, mit den muslimischen, die sich da auch immer wieder kollidieren. Und der Sphinx hat in der Zeit auch den Namen Abu al-Kha'ul, also der Vater des Schreckens. Klingt auch schon ein bisschen nach Lovecraft. Ja? Mhm. Und ähm, ja, auf jeden Fall hat vielleicht eine, ein Scheich im religiösen Umtrieben dieser Sphinx die Nase abgeschlagen. Wissen wir auch nicht so genau. Aber in der Zeit ist wohl die Nase schon ab. Und wir haben einen Kupferstich eines dänischen Künstlers von äh, 1738. Da ist die Nase auf jeden Fall ab. Das heißt, sie war schon ab, bevor Napoleon gekommen ist.
2: Napoleon ist ausnahmsweise unschuldig. Ja, yep. Aber es gibt ja auch sehr schöne Bilder, Napoleon auf dem Pferd vor der Sphinx. Hervorragend. Ja, ja, wir ja. warten auf den Film im Dezember. Unbedingt, ne? ja. Mhm.
1: Genau, also ob es jetzt Obelix noch war, das müssten wir nochmal recherchieren.
2: Ja, aber wenn sie im 13. Jahrhundert noch dran waren, geht sich nicht aus. Ja, wird ja. schwierig. Mhm. Ganz, ganz schwierig. Ja, also der Sphinx spielt auch eine Rolle im Spiel, welche wird an dieser Stelle nicht verraten. Ja.
1: Alles in allem, wie hat es gefallen? Ja, also mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war richtig intensiv für mich, weil ich noch nicht so viel Rollenspielerfahrung habe und noch nicht so viel Rollenspiel mit Charakterplay hatte. Also ich kenne es aus dem Lab, klar, aber jetzt nur am Computer, wir haben es online mhm. gemacht, dann am Computer zu sitzen und die ganze Zeit in seinem Charakter zu sein und sich das alles auch noch zu merken krasse Leistung des Meisters, da uns durchzulenken und finde, wir haben das, glaube ich, wirklich gut durchgehalten.
2: Ich war auch, also ich war noch Puh. am ersten Tag echt platt. Mhm. Äh, es ist unglaublich anstrengend, wirklich acht Stunden, wir haben eine halbe Stunde Pause zwischendrin gemacht, also wir haben sogar länger noch irgendwie gespielt, ähm, da wirklich drin zu bleiben, mitzudenken. Also bei anderen Rollenspielen ist es so, dass man, zwischendurch halt auch mal, wenn man gerade nicht dran ist, abschalten kann und mal so. Ja. Miep. <lacht> äh, das war hier nicht der Fall, weil mitdenken. Äh, achso, ich habe ein schönes Skript noch angefertigt, dessen ich habe äh, fleißig mitgeschrieben. Das tun wir natürlich auch noch in die Show Notes. Das heißt, ihr könnt das Ganze in kurz, wenn ihr euch nicht die 16 Stunden geben wollt, auch mal nachlesen, was ja auch dann doppelt anstrengend ist, oder? Wenn du mitdenkst. Ja, mit schreiben. <lacht> mit schreiben. Dazu noch <lacht> zusätzlich. Äh, im, Im Gegensatz zu Nora habe ich ja schon bisschen mehr irgendwie aus verschiedenen Systemen, Rollenspielerfahrung, es war wirklich mit das Intensivste. Ähm, dieses Erzählende, immer dabei sein im Charakter, was ich ein bisschen, also mir hat es auch großen Spaß gemacht, was ich allerdings schwierig finde, ist gerade mit diesem Charakterspiel zwischen dem, was ich als spielende Person weiß mhm. und wie sich im Prinzip mein Charakter, mein Trafenarbeiter-Bodyguard irgendwie verhält, das fand ich total schwierig, weil das, der weiß nicht so viel oder zieht nicht die Schlüsse, die ich halt gezogen habe. Das heißt, obwohl man da im Charakter so drin ist und auch so ein Charakterspiel betreibt untereinander, ähm, gibt man natürlich auch trotzdem sein eigenes Wissen irgendwie mit dazu. Und da, da habe ich so ein bisschen mit gehadert, diese, diese zwei Ebenen. Ja, auch schwer, weil natürlich will man das, das Spiel, das, das Rätsel halt lösen.
1: Ja. Aber das geht halt nicht so mit den Charakteren, wenn man ganz da drin ist. Ja, ja, das äh, ist für mich, glaube ich, auch noch ein bisschen schwierig überhaupt. Ne, Erstmal mhm. meinen Charakter zu spielen, äh, die ganze Zeit in der Zeit in dem Charakter mhm. auch zu bleiben. Ähm, was mir auch ein bisschen schwer gefallen ist, war so, mir fehlte so ein Gefühl für die zeitliche Entwicklung. Ich wusste nicht genau, wie viele Tage kommen da jetzt mhm. noch auf uns zu. Ähm, dann haben wir irgendwie alles Mögliche an einem Tag machen wollen, was fast schon zu viel war. Dann hatten wir plötzlich einen halben Tag frei, weil irgendwie... Nichts passiert ist. Nichts passiert ist. Dann ist Freitag der 13. Und passiert einfach nichts. Wie kann das sein? Ähm, mhm. Also das hat mich so... Da habe ich einfach auch noch kein Gefühl dafür. Das kommt wahrscheinlich, wenn man ein bisschen mehr Übung hat. Wie man da ein bisschen auch taktisch vorgeht... Ähm, sonst hätten wir vielleicht öfter einfach auch noch Nachtwachen schieben können, um Dinge... Also, man um hätte das Ganze
2: nicht. auch noch durchaus auf eine dritte oder vierte Sitzung man ausdehnen können. Wir wollten es können, aber jetzt können. wirklich ja. auch durchbringen. Das heißt, unser Meister hat uns zum Schluss ein bisschen durchgepeitscht. Richtig ähm, so. Das heißt, wir haben manche Dinge auch dann wirklich nur angerissen, aber ich fand
1: es großartig und es hat echt ziemlich Spaß gemacht. Absolut, ja. Also ist auch vom, vom Setting her ist genau mein Ding. Das äh, mag ich sehr. Mhm. Definitiv. Wir haben schon wieder Überlänge. Ach Gott, okay, ja, dann. <lacht> Damit wir mal sind
2: wir auch, ja. schon, auch schon fast am Ende angekommen. Wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, kommen jetzt die verwaltungstechnischen Hinweise. Verwaltungstechnische Hinweise. Ja. Herzlichen Dank an insbesondere unseren Superfan Hauke, der hm. uns nach unserer Special Wiesen Oktoberfest Folge jeweils eine Maß Bier ausgegeben hat. Prost. Ja, äh. danke schön. <lacht> ganz hervorragend, die Wiesen ist vorbei,
1: halleluja. Wir haben es überstanden. Ich war noch drauf, ich habe es geschafft. Oh, ja, ich habe es gesehen. Ja, und es war tatsächlich sehr, sehr schön. Ja, aber du warst aber auch auf der eudenwiesen Und dann ganz kurz draußen, auf der richtigen Wiese. War das auch noch schön? Nee, <lacht> ich weiß nicht. Also es, es, faszinierend, Abschreckung, Irritation. Voll. Ja, Wahnsinn. Also es war natürlich auch der Montag, also Brückentag. Ja, ja der letzte und vor der dem. Vorletzte oh. Tag. Das heißt, viele haben das am Abend nochmal ausgenutzt. War Bombenwetter richtig gut. Und wir waren mit ganz lieben Leuten da. Grüße. Ähm, und waren dann erstmal auf dem Altenwesen fürs Feeling. Und das war wirklich sehr, sehr schön. Ja, da ne? ist nett. Museumszelt, alte Fahrgeschäfte, so ein bisschen rustikal. Und man sitzt tatsächlich in einem mega vollen Bierzelt, trinkt einfach Bier und hört. Es ist ein Lautstärker da drin abgefahren. Mhm. Egal, es war großartig und dann sind wir kurz auf die Wiesen draußen gegangen und man merkte direkt, es roch wieder nach Erbrochenem. Also je mhm. näher man auch mal diesem nymphenburger sekt hauptzelt kam, desto schlimmer wurde das auch. Und äh, ja, äh, Tischnachbarn sagten auch, das ist wirklich wie der Ballermann hier. Und ja, ja nee, dann nee. noch ein Absackermaß auf den alten Wiesen getrunken und dann war schön. Das
2: der zweite Dank geht an Sören, der uns durch den Erwerb von zwei Comics auch unterstützt hat. Mhm. Herzlichen Dank auch dafür. Was uns dazu bringt, ähm, ich habe es das letzte Mal in die Shownotes hineingeschmuggelt, Mummies and Magic hat nämlich einen eigenen Discord-Server. Und wenn ihr uns da besuchen wollt, euch mit uns austauschen wollt, ähm, dann seid ihr herzlich eingeladen, da Mitglied zu werden. Was hat das mit Sören zu tun? Eigentlich nicht so viel, außer, dass er auch Mitglied im Discord-Server ist. Aber ich habe ein wenig bei mir zu Hause ausgemistet und habe eine ganze Reihe von verschiedenen Rollenspielbüchern, Comics, Büchern etc. zum Verkauf dort ausgeschrieben. Und alles, was ihr mir dafür gebt, kommt natürlich dann in Magic zugute. Und ihr kriegt tolle Sachen dafür. Also gerne Mitglied werden bei Discord mhm. und uns unterstützen. Das könnt ihr auch tun bei Kofi. Oh, ja. Wir freuen uns über jedes Bier, jeden Kaffee, den er uns ausgibt. Und wir haben ja inzwischen auch einen Instagram-Account. Auch mhm. da könnt ihr gerne vorbeischauen, uns liken, uns weiterempfehlen, uns unterstützen, euch mit uns austauschen. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns Feedback gibt zu unseren Folgen. Mhm. Wir nehmen auch gerne immer neue Ideen auf für ja. die Liste TM. Oder Meet and
1: Greet im Museum. Wer zufällig in München ist, kommt gerne vorbei. Und äh, wir machen Handshake.
2: Ja. Yeah. Mhm. Dann äh, steht demnächst ein größerer Termin an. Wir sind nämlich dabei auf einer internationalen Konferenz und dürfen Mummies and Magic in Englisch vorstellen. Am 21. und 22. Oktober findet die virtuelle Konferenz der International Society for the Study of Egyptomania, kurz ISSI, statt. Und wir waren so verrückt und haben uns dort angemeldet. Und die waren so verrückt und haben uns angenommen. Das heißt, wir dürfen in 20 Minuten über Mummies and Magic berichten. Und Nora hat dem Ganzen einen wunderbaren Titel gegeben. Das ist der längste im Programm. <lacht> es ist der beste im Programm. Absolut. Es heißt nämlich, you call this archaeology, Chances and Challenges of an Educational Podcast on the Reception of Ancient Egypt in today's Pop Culture. Am Sonntag, den 22. Oktober, am Nachmittag sind wir dran. Ich muss die Zeiten noch umrechnen, weil die Konferenzzeiten natürlich in British Summertime angegeben sind. Und ich glaube, das ist eine Stunde vor uns. Ich glaube auch, ja. Also wir müssen das nochmal verifizieren, aber dann ähm, würden wir uns natürlich
1: auch sehr freuen, wenn ihr uns dort unterstützt, weil virtuell es zujubelt glaube ich, auch ein sehr, sehr cooles Programm. Ich habe ja. schon mal reingeschaut, wirklich spannende, tolle Vorträge. Ja. Äh, auch zu äh, Scooby-Doo habe ich das richtig ja. gesehen. ich freue ja, mich ja, ich voll. Mega. Äh, pssst, pssst. Genau. Vielleicht haben also, wir da was. Äh, ja, vielleicht äh, können wir da ein bisschen, ne? ähm, Spionieren. Ja, also auf jeden Fall wissenschaftliches Vortrageformat. Das heißt wirklich nur 20 Minuten. In Englisch. Ob wir das wohl schaffen? Ja, müssen wir. Ja. Gut. <lacht> äh, also wir sind sehr, sehr gespannt, äh, werden
2: natürlich auch wieder darüber berichten. In dem Zusammenhang äh, haben wir auch eine weitere Kooperation geschlossen mm. und zwar mit dem Projekt Egipopkult. Das ist eine, ein, 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 ein Unternehmen, wie sagt man, ein Projekt ja. <lacht> äh, von der Uni Lissabon in Portugal und die stellen nämlich eine Datenbank zusammen zur Ägypten-Rezeption in der Popkultur.
1: Ja, richtig tolle Sachen dabei, ganz international, ganz wild. Auch Super. denen kann man gerne
2: auf äh, Instagram folgen. Mhm. Die haben auch Facebook, glaube ich, auch. Ja, krasse Dinge, die sie immer posten und ich denke, mal, ich will
1: das alles, ich will darüber ja. berichten. Wir also, haben Material für
2: die nächsten 100 Jahre.
1: Ja, und die liefern immer noch mehr. Ne? Also die posten mhm. regelmäßig äh, Inspirationen aus äh, Film, Fernsehen, Literatur, Spiele. Alles. Ja, ja wir sind jetzt
2: verbandelt und mhm. äh, werden schauen, was sich dort an äh, Ideen und Projekten gibt. Dann, das Jahr neigt sich schon wieder dem Ende zu, <lacht> gibt es dieses Jahr auch wieder das Pottwichteln-Projekt. Das heißt also, wenn ihr vielleicht selbst ein Podcast seid und dort mitmachen wollt, kommt in die Shownotes, macht mit, wichtelt euch gegenseitig Themen zu, bekommt Themen zugewichtelt.
1: Wir machen auf jeden Fall auch wieder mit. Oh ja, wir müssen was Schönes überlegen. Ja. aber Jetzt ja, sind war, gespannt, was wir dann bekommen. Oh ja, das war schon äh, spannend. Und herausfordernd. Ja, <lacht> Schaffen wir. Ich glaube, das
2: war es an verwaltungstechnischen Hinweisen. Habe ich was vergessen? Ich habe bestimmt
1: was vergessen. Vorläufiges Ende. Verwaltungstechnische Hinweise. Danke. <lacht> ähm, ja. Nach diesem
2: Mega-Ausflug in die Nordkultur wird es das nächste Mal wieder etwas klassischer. Mehr verraten wir noch nicht.
1: Oh, okay. Mehr verraten wir nicht. Wir Bleib. müssen es noch einlesen. <lacht> oh ja. Und haben ähm, wieder einen Gast. Stimmt, wir hatten lange keinen Gast mehr. Hm? Ja. ja. Du warst ja auch nicht da. Ach so, ich bin der Gast. <lacht> <lacht> Nein, aber äh,
2: wir, wir haben ja ein bisschen Sommerpause gemacht und äh, ja, jetzt wird es wieder Zeit für Gäste. Back to the roots. Ähm, yeah. Wir haben auch noch, also wir sind auch wieder zu Gast. Wir sind nämlich noch eingeladen worden zu einem Podcast. Ja. ja, wir sind nämlich in einem KISS-Show-Podcast zu Gast bei Was weiß denn ich? Ja, das ich wissen nicht. wir auch noch nicht.
1: wissen wir auch noch nicht. Es ist auf jeden Fall ganz großartig. Vielen Dank für die Einladung. Wir sind hinreichend äh, gebildet und vorbereitet. Total. Äh, schauen wir mal, ob uns das hilft.
2: Wir werden euch die Folge auf jeden Fall natürlich auch zukommen lassen. Dann könnt ihr zuhören, wie wir uns äh, in aller Öffentlichkeit blamieren. Ja, genau. Allgemeinbildung. Mm. Ägyptenbildung.
1: Yay. Mm, ja. Dann, wir sind <lacht> gespannt. Also äh, Ja, ich glaube, es wird ganz großes Kino. Und es soll auf jeden Fall Spaß machen. Und, äh, das wird Ja, ich glaube, das wird es auch. Bis dahin. In diesem Sinne. das geht das Ich habe auch heute wieder das passende T-Shirt an. Ich habe ein Totoro-T-Shirt an.
2: Also Latest Gators. Wiederhändchen. Ciao, bis Tschüss. zum nächsten Mal. Wenn ihr nun noch hören wollt, wie wir uns im Abenteuer geschlagen haben. Dann könnt ihr das tun. Wir werden nämlich in den nächsten Tagen unsere Rollenspielsitzung hier auf dem Kanal veröffentlichen.
0: Dieser Podcast ist Teil des Podcastnetzwerks DBPDW, die besten Podcasts der Welt.